0: Aujourd'hui à Fantastica, Martin de la boutique T.P.M. sera avec nous pour parler figurines de collection et comic book, Nous aurons Sébastien notre compagnie pour parler des fan movies et notre table ronde habituelle. Tout ça bien autre chose après la pause sur les angles, de Saint Le
1: retour sport ordinaire avec François Bourdieu. Dominique Tessier aux Arispectacles. Et, et Jean-François Labri au Fativer La Radio qui vous parle à Québec. Simi-103-7. Un chant tout le Retour Sport ordinaire. Simi 103 7 sur le câble. Simi F1, Radio qui vous parle à Québec.
0: Du nouveau pour l'automne à 6 FM.
1: Salut, c'est Jean-François.
0: Suivez mes interventions dans notre programmation quotidienne. Je fais le tour complet des événements qui se passent chez nous à Québec. Feu, accidents, événements policiers ou situations insolites. À Simi, les faits divers, c'est notre affaire. Si vous détenez de l'information, contactez-moi. 864-3060. Parce que l'information terrain, c'est l'essentiel d'un reportage radio. Les reportages de Jean-François Labrie sont rendus possibles grâce à Vitro Plus Débat, 3044 boulevard du Jardin à Charlebourg qui vous offre en spécial pour un temps limité un traitement de protection de votre voiture pour l'hiver à seulement 103 et 7. Pour rendez-vous, 4119, 622 19$. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio, une émission sur le fantastique, le médiéval, la science, l'horreur et la science-fiction. Alors aujourd'hui, notre première émission de notre deuxième année en cours. La semaine dernière, moi et Gaëtan, on a fêté ça tout seul en studio. Malgré qu'il faudrait pas dire qu'on était tout seul parce qu'on a eu la petite visite de Pierre à un moment donné. Et une petite saucette, ouais, une petite saucette. <rire> donc cette semaine encore une fois on a beaucoup de choses pour vous donc notre ami Martin euh, qui va être avec nous euh, pour nous parler figurines de collection et comic book je pense qu'il a bien des choses à nous dire on a aussi Sébastien qui est en studio pour remplacer Gontran qui lui est en vacances pour un petit bout alors euh, lui bien il va nous parler fan movies et bien sûr euh, moi et Gaëtan on va s'amuser à vous dire les nouvelles de la semaine et euh, Gaëtan je me demandais étant donné qu'on n'a pas eu la chance d'en parler mais peut-être qu'on pourrait parler dans notre table le ronde en fin de journée de Smallville. Je sais pas si tu as eu la chance de voir quelques épisodes. Ah, moi je j'en ai pas, j'ai manqué l'épisode de cette semaine. Hein oh. Tu manqué l'épisode de cette semaine ah, ah. Quelle honte. J'ai oublié. Ben oui, mais là, <rire> mais là, mais c'était bon, c'était bon. C'était, c'était, c'était plein de bonnes choses et puis tu tout manqué, mais on trait contre ça à un moment donné. <rire> Merci de tourner le couteau d'emblée. Fait plaisir. <rire> Alors nous, eh bien, pourquoi ne pas commencer avec nos nouvelles de la semaine Permettez-moi de commencer avec euh, des nouvelles rafraîchissantes, quelque chose dont on n'a jamais parlé, euh, le coup dans le dos de Disney à Pixar, soit sur les Toy Story, et bien ça continue. Alors, euh, vous savez que Pixar et Walt Disney, euh, d'ici deux à trois ans, vont se séparer. Et on a tenté de joindre les deux bouts malheureusement euh, Pixar veut rien savoir euh, Disney non plus on n'est pas prêt de baisser euh, les bras sur les négociations et la raison de cette mésentente eh bien, ça a commencé avec Toy Story 2 et je m'explique Pixar avait un contrat avec Walt Disney pour réaliser cinq films d'animation euh, suite bien sûr au succès de Toy Story donc on a eu bien sûr Finding Nemo on a eu euh, Bugs Life si je me trompe pas euh, on a eu Monster Incorporated et à un moment donné, on a décidé de faire Toy Story 2. Le problème de Toy Story 2, c'est que dans le contrat à l'origine, Toy Story 2 devait être un film réalisé pour la vidéocassette. Du moins, c'est ce que Pixar et Disney s'étaient entendus. Sauf que lorsque Walt Disney a vu le scénario de Toy Story 2, ils ont dit « Oh, c'est beaucoup trop bon pour être mis directement en vidéocassette, on va l'envoyer au cinéma. » Alors, Pixar a fait le film, pas de problème, pensant, eux, que ça rentrerait sur leur contrat de cinq films. Mais Disney a dit « Ah ah, à l'origine, ce film-là devait être fait directement en vidéo cassette. Alors, au lieu de devoir un seul film, qui serait Cars, qui va sortir l'an prochain, puisqu'on a The Incredibles cette année, euh, eh bien, on se retrouve avec deux autres films à donner. Donc, après Cars, il va falloir que Pixar en fasse un autre, et par la suite, leur contrat sera terminé avec Walt Disney. Alors sur ça, ben, on s'est jamais entendu, donc Pixar a dit, ben, regardez, vous voulez je te joue cette game-là, pas de problème, voilà notre nouveau contrat, et dans le nouveau contrat, ben, c'est très simple, euh, Pixar gardait tout l'argent du film, mais donnait un pourcentage pour, la disti- pour payer les frais de distribution à Walt Disney. Alors, sur ça, Walt Disney a dit Ben là, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, là, non, il n'y en a pas question, on ne fera pas ça. Et euh, ce à quoi Pixar a dit Ben écoutez, il n'y a pas de problème. De toute façon, avec l'argent que nous rapportent nos films et probablement l'argent qu'on va aller chercher avec The Incredibles, il y a bien des chances qu'on parte nous-mêmes notre propre maison de distribution. hein, vous pardonnerez la compétition Alors euh, parce que bien sûr Pixar a été voir MGM, a été voir euh, Sony a été voir Warner Brothers, il n'y a personne qui veut les distribuer, du moins pour le moment Euh, pour une raison quelconque je ne sais pas, peut-être que Pixar est très exigeant au niveau de leurs ententes, mais pour le moment il n'y a personne qui veut distribuer les films de Pixar donc Pixar ne fait pas de négociation avec personne, présentement on finit de travailler euh, The Invincible, donc si je me trompe pas The *Incredibles*, pardon, donc si je me trompe pas, il y a une nouvelle bande-annonce de film qui vient de sortir sur internet, qui paraît qu'elle est assez rigolote. Merci. Et euh, après ça, ben, il travaille sur *Cars*, qui va mettre en vedette la voix de Paul Newman dans, euh, dans le rôle de la voiture principale de NASCAR. J'ai bien hâte de voir *Cars*. Ça risque d'être vraiment rigolo. Ouais, c'est une histoire de ouais, pas encore un autre de NASCAR. Ben regarde, Paul Newman est un bonhomme qui maintenant travaille beaucoup dans le domaine du NASCAR, donc c'est sûr et certain que pour lui, euh, sa voix, une, un véhicule, ça ne pouvait être autre chose que du NASCAR. C'est semaine, tu dis, c'est l'année prochaine? L'année, l'année prochaine? prochaine, Cars, oui. Bon, fait qu'avec Erby euh, plus cela, deux films qui vont se passer dans le milieu du NASCAR, ça va être très intéressant. Oui, sauf qu'on peut peut-être, tu sais, on peut s'attendre entendre quelque chose. Erby ne sera pas de compétition pour, euh, pour Cars. Pour une chose, ça va être en compétition, mais ce ne sera pas dans notre carcan, mais il va être en compétition pour une chose, Lindsay Lohan. Euh, p- Bien sûr, tu t'en rappelles pas. Ça fait <rire> combien de fois je te parle de ce fille-là, mais, garde. <coughs> impopulaire, Lindsay Lohan, c'est quelque chose de rare. Quand tu regarderas ton prochain catalogue de Columbia, tu regarderas le premier film qui est dans la première page, qui s'appelle Mean Girls, tu vas voir c'est qui la ouais, fille. J- oui, j- j'hésite qui tu parles, mais c'est parce que... <rire> je m'excuse, là... C'est... Ça battra pas. Regarde, on parle, on parle de Finding Nemo qui a ramassé quoi 300 millions box-office Je pense qu'il n'y a pas un seul film que cette fille-là qui a ramassé plus que 120, 130 millions Non, peut-être pas jusqu'à, bon. jusqu'à date. Alors, mais... je dis, il n'y a aucune compétition entre Cars et Herbie. De toute façon, ce pas exactement le même carcan non plus. Là. Non, mais... c'est sûr. Deux films ben, pour deux films, C'est deux films pour les enfants. Mm-hmm. Donc, euh, à ce niveau-là, on a de la compétition, mais euh, pas très grosse. Euh, donc, finalement, euh, on avait dit du côté de Walt Disney, pour terminer mon histoire avec Pixar, on avait dit ben, « Écoutez, Pixar, vous voulez vous en aller, pas de problème, les droits, par exemple, de Toy Story nous appartiennent. » Alors, sur ce, bien, bien sûr, nos, euh, nos amis ont dû dire ben, « Oui, ok, c'est beau, c'est vrai, les, les droits vous, vous appartiennent, donc on vous les laisse. » Et donc, on avait dit « On va faire un Toy Story 3. » Alors, je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que ça va être... Bien sûr, si euh, Pixar n'est pas là. Alors, euh, ben là, c'est ça. La nouvelle cette semaine, c'est que le CEO de la compagnie Disney, Michael Esner, a décidé, lui, de tourner le couteau dans la plaie, comme tu disais tantôt, mon ami Gaëtan. Et là, il a décidé que ce ne pas seulement un Toy Story 3, mais qu'ils vont filmer Toy Story 3 et 4 en simultané. Pour la vidéo cassette. Alors, je ne sais ah. pas si vous vous rappelez tous les chefs doeuvre de Walt Disney de ces dernières années pour les dix vidéos euh, directement en cassette comme euh, 101 Dalmatien Partie 2, ou encore. Euh, le Roi Lion 2, Cendrillon 2. Il y a même eu le Roi Lion 1,5. Uh-huh. Euh, ils ont eu quoi, donc euh, Cendrillon 2, ouais, exactement. Je me demande même s'ils n'ont pas fait un Blanche-Neige 2. En tout cas, ils ont ça doit fait un Bambi être un Bambi 2 aussi, il me En tout cas, regarde, il la, la euh... De la cochonnerie. De la cochonnerie. On ne peut pas dire autrement. On prend des chefs dœuvre de l'animation puis on fait de la merde avec. Puis on balance ça aux enfants en se disant « Bof, gars, ils sont trop caves. Alors on va leur donner de la merde. Puis ils vont l'apprendre. Puis ils vont acheter. Puis on va faire de l'argent avec eux autres. » Moi, je m'excuse. Walt Disney, c'était pour moi une compagnie qui était dans le top à l'époque. C'était une compagnie qui avait à qui on devait beaucoup de respect euh, que ce soit tant au niveau du cinéma qu'au niveau des films d'animation on peut se rappeler dans le domaine du cinéma euh, Something Wicked This Way Come The Watchers in the Wood euh, Black Hole euh, d'ailleurs j'ai d'avoir euh, des Island on, at the top of the world on avait, euh, mon dieu, les évadés de la, de la montagne ensorcelée je pense en français là, euh, yeah. Escape from Witch Mountain puis il y avait Return to Witch Mountain je pense que c'est ça, c'est l'évadé de la uh, montagne Escape, c'était le premier. C'est, c'est ça. Puis Return, Return, c'était c'est I... le, deuxi- c'est ça, c'est le deuxième. Des bons films pour la famille. Même de Love Bug. Et pis, on pourrait en nommer plein. Aujourd'hui, tout ce que Walt Disney touche, à part quand c'est Pixar, puis qu'à un moment mm-hmm. donné, ils font un petit coup de merveille avec un gars qui s'appelle... Euh, mon Dieu, je ne me rappelle plus le résultat, mais enfin, qu'elle nous a donné le... Le fabuleux Pirates of the Caribbean. M. Verbinski. Oui, euh, M. Verbinski. Si on regarde le reste des films qu'ils ont fait, regardez cette année, « là, the Alamo » flop commercial, « Around the World in 80 Days » flop commercial. Regardez, c'est que des flops commerciales cette année. Ils n'ont pas de gros succès à part « The Incredibles » qui s'en vient. Et il y en a un autre cet été là qui a fait un, un petit euh, le film de, de « euh, The Village » de notre ami Chamalan. Mais regarde, « The Village » n'est pas un succès monstre. Mm. OK, on s'entend, là, ce n'est pas un succès monstre. Euh, présentement, The Village, je ne sais pas si j'ai le box-office ici. Non, je ne l'ai pas parce qu'il ne fait même plus d'argent, là. Mais il a, fait, il a fait son argent, mais je pense qu'il a difficilement dépassé le cap du 100 millions. Et pour un film de Shia ce pas bon, ça. Parce qu'habituellement, un film de Shia ça dépasse les 100 millions dans le temps de le dire. On n'a qu'à voir Saints, on n'a qu'à voir The Unbreakable. Ça a été très rapide. Or avec The Village, elle a eu un boom au départ avec une recette de quoi 50 et quelques millions qui a remonté dans sa première fin de semaine. Mais après ça, il a craché bien dur. La deuxième semaine, je pense qu'il a été cherché juste 13 ou 14 millions. Euh, Puis depuis ce temps-là, il T'allais te dire, Sébastien?
1: Ben là, je voulais juste te dire... T'as... Oups, je un peu plus proche du micro. Ah, oh, ok, ça marche-tu? Là? Non, pas tout, ton micro marche pas. <rire> non, ok. Oh. <rire> ça marche-tu plus, ah, là? là, ça va, oui. Bon. Ok, euh, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai la débandade de Disney, moi, je l'ai vu pas mal après à la DIN. C'est après où ils sortaient leur. Euh, ben leur euh, mais Aladdin était bon. Excuse-moi si je me trompe, mais The Lion King, a t
0: été fait avant ou après Aladdin? C'est après. Ça a été fait c'est après? Euh, C'était
1: après. Celui qui a dit, ah, oh, c'est, c'est un, le premier scénario original de Disney, mm-hmm. mm-hmm. pour bout de la ligne, pour tout s'apercevoir que c'est les Japonais qui l'avaient fait avec, je euh, pense, Léo, le lion, que je
0: King, je m'excuse, il n'y a rien d'original là-dedans. Non. Prends ça met c'est même histoire. C'est
1: sûr Mais eux autres, c'est ça. ils s'étaient vantés dans le temps. Ils disaient, hein, la première scénario totalement original pas euh, copié sur personne. C'était pas vrai. Mais à partir d'Aladin, moi, j'ai trouvé que c'était le... Il disait tout le temps, là, là, un nouveau classique de Disney. Il n'était même pas sorti dans le cinéma. Il disait que c'était un classique. Edgar, c'est pas bêter, mais par exemple je te dirais moi il y a deux films de Disney
0: que j'ai adorés, mais que malheureusement au box office ça l'a planté et je parle de deux films si je me trompe pas qui ont été écrits par Joss Whedon on parle de Treasure Planet puis on parle de Atlantis oui
1: Atlantis c'était quand même bien ça avait été un, une As-tu bonne Tu as vu aller. Treasure Planet? j'ai pas vu Treasure Planet et c'est okay, celui les... qui me manque
0: excellent ok si t'as aimé Atlantis tu vas adorer Treasure Planet c'est très original très rafraîchissant mais c'est du Walt Disney un petit peu plus haut de gamme style pour adulte. Ouais. Donc, les tout petits, ben, ils sont pas reconnus là-dedans, donc, ils ont pas... C'est euh... ça, il n'y a
1: pas eu le gros box-office qu'on, qu'on se pose l'avoir. Mais moi, ce que ça, je m'ennuie du bon vieux, comme tu disais, le bon vieux Disney où on avait, euh, Black Old, Tron, qui avait été, qui en super chanté dans le 1982. Innovateur, qui sort une idée de nulle part, pis tu mm. dis, waouh, ça n'a jamais été fait. Mm. ils l'ont fait, leur l'ont fait avec Pirate of Caribbean, de Tu ils ouais. oh, que c'est ça, c'est une, 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 tu t'attendais pas à ça, là. Dernièrement, là, ils font plus de ça, ils font du réchauffé puis ils vivent sur leur vie. Leurs vidéo cassette, leur DVD qui sortent une fois par année, puis après ça, après une fois par année, ils arrêtent de distribuer pour faire monter les enchères. Là, Et c'est.
0: d'ailleurs, pour continuer avec Disney, il y a une grosse guerre hein, présentement dans le dans les hauts gradés, parce qu'on veut faire sauter Michael Eisner. Et d'ailleurs, Roy Roy Disney, qui est le seul survivant de la famille Disney, a quitté son poste.
1: Parce que Moi, il vous savez qu'il
0: y a un certain âge hein, à Disney, t'as pas le droit de travailler à Disney si t'as plus que 70 ans. Ah, Roy Disney a oh, 74. Et à un moment donné, M. Esner est arrivé, puis a dit, garde, t'as passé l'âge, mon petit cool. Bye bye! Et depuis ce temps-là, Roy Disney, avec beaucoup de gens, sont en conflit direct avec euh, M. Esner pour essayer de faire un push, puis de le tasser de là. Et je sais que récemment, il y avait un vote euh, de confiance, mais je ne sais pas ce que ça a donné. En tout cas, M. Asner est encore là. Il faut croire que ça n'a pas marché, mais je sais que Disney, euh, ça ne va pas très bien leurs affaires. Et moi, je parie ceci. Avec DreamWorks qui s'est lancé dans l'animation, avec Pixar, tant qu'à moi, est devenu le nouveau Walt
1: Disney. Oui, parfaitement okay. d'accord. Euh,
0: moi, j'ai l'impression que les jours de Disney commencent à être comptés pas mal.
1: Oui. Ah, d- dans les dernières années, là, c'est sûr que, regarde, la, la Belle et la Bête, le Roi Lion, ont été des exceptions, peut-être, là, mais il y a peu eu tant d'entrée d'argent que ça pour Disney. Puis Pixar, là, c'est ça qui se démarque de la, de oui. la, la, la t- marée, Puis c'est parce qu'ils sont associés à Disney que exact. Disney en, re- en prend du, de, du crédit, là, oui. dedans puis qu'ils font, ils doivent faire de l'argent avec les, bé- les, les bonhommes, bébè, et Les bébelles ben oui. qui vendent autour, là, Donc, ils en, profite, il en reste plus longtemps, c'est il bien, reste deux films, c'est fini. C'est ça. après ça, ils vont se mordre les doigts, Oui.
0: Faire une suggestion Walt Disney. Il aurait peut-être remplacé une coupe de, de exécutive par des, des salles de jeux. Enlever des bureaux pour mettre des salles comme de Pixar. jeux. Pixar. exactement. Peut-être que ça marcherait mieux chez Disney. Puis tantôt,
1: tu disais que ben, Pixar a de la misère à se placer. Il faut se rappeler aussi qu'il y a, des, il y a quelques compagnies de distribution comme Sony qui ont essayé d'entrer dans le domaine d'animation. Ils ont vu que c'était de l'argent. puis Sony ont fermé leur département d'animation oui. à cause de euh, Final Fantasy. Il euh, y a Final Fantasy, il y en a un autre aussi qui est sorti il y a pas, pas longtemps, long qui a mais fait un, un flop aussi. Qui parce est que Titan comment? Titan I, F- Titan ouais, qui était, était sorti à peu près en même temps, là, un, un petit peu avant, c'était ça. après ça il y a Final Fantasy qui est sorti un petit peu après, mm. avec la nouvelle technologie puis tout, là, qui était effectivement techniquement habillé peu flan, mais ça tellement pas accroché dans le monde occidental. Que, euh, ils ont tout de suite après la, ils ont vu c'est un flop commercial ils ont tiré la plaque ouais. ils ont mis tout le monde dehors ils ont fermé le département ils ont on ne retouche pas à ça, c'est ça. C'est donc vrai. eux autres ils n'ont pas tendance à vouloir se pitcher sur Pixar même si c'est déjà tout fait parce que non, ils se sont brûlés une fois, et ils sont pas prêts de donc on C'est bizarre,
0: par exemple, parce que je veux dire, justement, côté technologique, l'animation de Final Fantasy était dure à côté, Et Ah, c'est, puis
1: puis moi, j'ai quand même trouvé l'histoire bonne. Mais je suis peut-être un des rares. Il ben, faut dire, c'était trop, plus c'était trop nature pour le, regarde, hein, j'en regarde encore des commentaires à la radio. Donc, tu, <rire> je peut-être pas ici, là. <rire> Mais c'est que quelqu'un, quand ça a sorti en dessin animé, le film, là, sur Moïse, là, il avait fait la, ouais, comme il avait ouais, refait ouais. l'histoire de Moïse en dessin animé. Là. Le, jet, puis puis le a... premier commentaire que le gars avait dit, il a dit Quoi Il n'y a pas de, man... de bébête qui parle Il faut absolument qu'il y ait une bébête ouais. qui parle il faut que ce soit pour les jeunes. Mm. C'est pas ça, le Friends Fantasy a pas fait ça a été fait être... dans cette mentalité-là il a été fait regarde, avec ça, on peut faire ce qu'on veut, on fait comme au Japon, puis on fait un film de science-fiction on a fait la même, puis c'est ça, là, c'est pour les adultes. C'est juste les adultes qui ont vu l'étiquette dessin animé, on ouais. va pas voir ça, ça vaut pas la peine, c'est ouais, pour c'est les enfants.
0: Le marché du dessin animé pour, euh, pour les
1: adultes, ici, est pas exactement... Ah non, ça marche pas, le non, c'est, c'est ça. Au
0: cinéma, au Ghost in the Shell, ça attire un certain c'est public. Exactement. Ben, je suis pas sûr qu'on est prêt
1: ça. C'est un peu pareil, comme quand il y a eu aux Oscars, puis euh, Miyazaki avait gagné pour, mm. euh, ben, Spirited Spirit the, the qui Awake, avait gagné le best, tout le monde a fait, ont dû faire. Hin? C'est quoi, ça? Mm. C'est pas pour enfants, c'est comme, pis ils ont dû amener leurs petits enfants là, puis le petit enfant, il est un petit peu perdu. c'est un 5 ans, là. Ah, effectivement.
0: Donc, euh, ah. on est pogné pour voir un Toy Story 3 et 4 qui va être fait par Disney, Disney directement. Oui, merci beaucoup, euh, j'allais le dire, mais tu m'as enlevé le hurg de la bouche, mon ami Sébastien. Alors, mon ami Gaëtan, à toi. Euh, juste pour un moment oui? secondes sur Toy Story 3 et 4, euh, on n'a pas parlé de Just Whedon nulle part, je présume? Non. OK. Pourquoi? Est-ce qu'il est supposé être là? Non, non, mais des fois, je me dis Just Whedon peut rajouter un brin de qualité, mais juste un petit brin de qualité. Regarde, si j'étais Whedon, là... Ah, je ne toucherai pas à ça. Stair clear. Bon, oui. Je ne toucherai pas à ça. Bon, eh bien, euh, pour tomber encore une fois dans l'animation, euh, les Américains ont décidé de reprendre un classique d'animation européen. Euh, le film La planète sauvage qui avait été euh, présenté dans les cinémas au, ben, au début des années 70, il avait gagné le grand prix au Festival de Cannes de 1973. Film d'animation avec un. Ça, avec... c'était vraiment un film d'animation pour adultes. Oui, 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 oui quelque peu, oui. oui. Oui, Un petit peu fêlé de la cafetière aussi, comme oui. même. Exact. Ouf. Euh, c'est ça, c'est la compagnie Five Windows Production et Circle of Confusion euh, qui vont développer euh, oh, le live-action. Pardon. Je croyais que c'était en dessin animé. Je me suis gouré quelque peu. Non, non, le, le remake américain va être fait en live-action. Ah, mon Dieu, Seigneur, c'est comme l'autre que tu vas parler tantôt. C'est. Euh, on adapte des, des vieilles affaires en live-action. Oui. Ça va sentir le blue screen, ça, mes amis? Oui, ça va sentir surtout les Américains sont en manque d'idées. <rire> tu penses? Oui. <rire> euh, OK. La compagnie Five Windows s'est euh, aussi impliquée dans un autre remake d'un film de 72 qui s'appelle D.S. Fix. Je ne sais pas si toi tu connais, moi ça ne me dit absolument rien. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui peut photographier les armes comme il quitte le corps. Euh, je ne sais pas s'il travaille pour des Soul Hunters mmh. c'est pas une question hein? euh, et bien, bien sûr... sûr pour que les gens qui nous suivent ah, bien comprennent sûr, alors, que les Soul les... Hunters c'était, c'était dans The Blood Fight il y a une autre adaptation aussi qu'on parle, un autre remake comme c'est étonnant euh, Blood, Blood of Satan's Claw euh, dans lequel les enfants, de, euh, les enfants d'un village deviennent euh, sataniques euh, tranquillement Ouh. ça ressemble étrangement au village de données ça va être intéressant euh, aussi, la compagnie va s'associer au producteur Ian Levy sur le film Evan Mir, qui sera une adaptation du roman fantastique de James Toddard appelé The High House. Alors, c'est ce qui règle Fantastic Planet. Ouais, ben, tant qu'à aller euh, justement dans les euh, remakes euh, en film live action pour des films d'animation, pourquoi ne pas parler d'Akira Hein petit (rire) film d'animation de 1988 qui avait été réalisé par le créateur de la bande dessinée, soit Katsuhiro Otomo excusez mon japonais est-ce correct mon ami Sébastien? Oui, le le point en l'air c'est bien, c'est bon signe alors euh, effectivement on parlait de faire un un film euh, live action soit avec des véritables acteurs et euh, on avait un moment donné annoncer que Stephen Lurrington, qui nous avait donné le premier Blade et The League of Extraordinary Gentlemen, était sur le projet, sauf qu'il semble qu'il n'y soit plus, et qu'un certain monsieur Pitoff, réalisateur français, qui nous a donné l'excellent <rire> Catwoman, et surtout lui, c'est, par exemple, je ne ferai pas de, <rire> mais je vais dire l'excellent Vidoc, parce que lui, visuellement parlant, il était excellent. Euh, donc, ce serait un Pitoff qui nous donnerait donc l'adaptation, ou qui réaliserait l'adaptation cinématographique d'Akira. Pour ceux qui n'ont pas vu le manga, euh, je dirais pas le manga, l'animé, l'animé. japonais, hein, parce que c'est maintenant qu'on a Nicolas qui est venu ici, qui nous a fait une leçon de 45 minutes sur ça, je ne peux plus me, me tromper maintenant. <rire> donc, euh, l'animé japonais, ceux qui ne l'ont pas vu, bien, ça raconte l'histoire euh, euh, d'un groupe de jeunes qui, euh, dans un Tokyo post-apocalyptique, commettent euh, des crimes euh, pour faire fonctionner leur moto futuriste, et un de leurs membres va être euh, capturé par euh, l'armée japonaise et euh, ceux-ci vont le, l'impliquer dans un projet gouvernemental euh, secret qui s'appelle Akira et qui vont le transformer en un être supérieur et puis etc, etc. Vous allez qu'à voir le dessin animé qui est pour adultes également. Euh, d'ailleurs, un film qui est assez... Excusez-moi l'anglicisme et le mot fucké, merci. Euh, parce que c'est vraiment, vraiment weird. J'ai eu de la misère à comprendre ce film. Il fallait que je l'écoute 3-4 fois pour au moins...
1: Euh c'est Shell? Ouais. Ça, c'est, introduit, ouais. c'est le film qui a introduit le peuple américain, grosso modo, à, à, la à l'animé. Ouais. C'était ça que le monde a fait. Hey, il y a quelque chose autre que ce qu'on voit tout le temps dans nos ouais. visières. Ouais, ouais.
0: D'ailleurs, si tu vas toujours voir, dans les club prom- vidéo le premier film qui est vraiment sorti là, c'était ça, c'était Akira. Ouais. Puis à chaque fois que tu vois un film comme Ghost in the Shell ou autre, c'est toujours... Après Akira, aussi, ta ta, ta. Puis maintenant, ben, quand t'as un film qui sort comme ça, t'as Akira, mais t'as Togo,
1: Cine de chair. Puis euh, t'as Donc, toujours... Euh,
0: la quantité, il euh, y en a une plus grande quantité disponible sur le marché. Oui. Même, il y a des, euh, des commerces à Québec qui se spécialisent là-dedans. Oui, oui c'est oui. Ça. Ça. ça.
1: Mais il faut toujours se dire qu'on est à peu près trois ans de retard de ce qui ah, sort de oui. Justement c'est parce que euh, celui qui, faisait la, qui fait la chronique encore dans, dans le journal, qui vient de revenir, là, il revient pas, il dit, il est comme trois, il dit vous êtes 3-4 ans en décalage, moi ça fait longtemps que j'ai tout juste. Ben ça. oui, c'est ça,
0: lui il est vraiment au Japon, mais <rire> ben, écoute, il arrivait du
1: Japon, je me suis C'est là, ça, bien. donc il y a encore ses contacts et tout, puis. C'est euh, ça.
0: Alors, euh, Akira, donc je ne peux pas vous donner de date malheureusement de sortie, puisque le projet est encore en écriture. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que M. Euh, Otomo, le créateur, ne sera pas sur le projet de film parce que lui, il a donné euh, enfin il a fait, il a fait son deuil sur Akira. Il ne reviendra plus sur le projet. Il a passé plusieurs années de sa vie là-dessus, puis il a dit là c'est assez. Je laisse ça à Monsieur Pitoff. Alors, de mon côté, euh, le comédien, réalisateur et scénariste Mel Brooks a donné une entrevue au magazine Playbill et non pas Playboy en confirmant qu'il euh, voulait se mettre à l'écriture euh, d'un nouveau scénario euh, intitulé Space 2. Euh, je trouve ça un petit peu dommage parce que, me semble, les premières fois que j'ai entendu parler de Space 2, on m'appelait ça Space 3 à la recherche de Space 2. Oui, effectivement, je me rappelle de ça. Dommage. Enfin, Mais c'est probablement pour faire une belle satire sur la nouvelle trilogie de. Non, Space Balls épisode 2. Ah, ce serait cool <rire> Non, non, ce sera. Il faudrait mettre un titre loufoque pas comme ça, par Space Balls épisode 3, la recherche de l'épisode 2 ou quelque chose du genre. Pour <rire> Space Balls 2, l'attaque des clowns. Space Balls 2, Looking for the Balls. <rire> Alors, euh, le scénariste, réalisateur et acteur a confirmé en même temps qu'il reprendrait son rôle de président Scrooge et bien sûr de Yogurt, le petit le petit euh, sorcier qui a l'astuce. Euh, pour l'instant, euh, d'ailleurs, Mel Brooks confirmait que sur le tournage de Spaceballs 2, il s'était fait beaucoup de plaisir avec toute la bande avec, le, avec laquelle il avait travaillé. Ça sur le tournage de Spaceballs. 1. S- Spaceballs 1, en effet. Autant qu'il avait apprécié son expérience sur Blazing Saddles où le shérif est en prison, malgré que ce n'est pas dans notre carcan. Euh, bien sûr, Spaceballs mettait en vedette les acteurs Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy et Daphne Zuniga. Pour l'instant, on nous parle euh, d'un scénario qui devrait peut-être être écrit avant Star Wars épisode 3, mais dans le pire des cas, peut-être jusqu'à un an après la sortie d'épisode 3. Alors, c'est une histoire à suivre. Moi, j'attendrai après, juste pour être sûr de ne pas manquer la deuxième trilogie et de vraiment la couvrir au complet, mm-hmm. mais j'ai trouvé un titre, Space Balls, The Smell of Pizza Hut. <rire> <rire> non? Ok. Mm. On y est avec Le Fantastique euh, et plus spécifiquement avec une actrice qu'on avait vue dans An American Werewolf in Paris soit Julie Delpy alors elle va poursuivre sa carrière aux états unis il semble que la jeune actrice française va effectivement euh, jouer dans un thriller surnaturel intitulé The Legend of Lucy Kies. inspiré d'une légende du Massachusetts ce film sera tourné par le réalisateur John Stimson euh, dans sa propre demeure à Princeton faut le faire un réalisateur qui tourne chez eux Hein? Ce ne sera pas dur, hein? Il va dire au oh, monde, sacré votre camp, je vais aller me coucher. Oh. <rire> Ou encore, à un moment donné, il va être avec sa petite, euh, sa petite épouse. Il va dire, regardez, là, moi que mon épouse, on a de quoi parler, là. Allez faire un tour pendant une heure et demie, deux heures, là, que vous reviendrez nous voir tantôt. OK. Alors, euh, le, l'histoire du long métrage, ça va raconter euh, comment une famille ayant fui la ville pour s'installer dans la campagne de la Nouvelle-Angleterre se retrouve propriétaire d'une maison où décédera la mystérieuse. où décéda, pardon, la mystérieuse jeune fille, Lucy Kaze, 250 ans auparavant. Mon Dieu, ça ne réussit pas. On a d'amuser à retrouver des maisons centenaires. Eux autres, il y en a une qui, va, qui, qui est âgée de 250 ans. Oh, euh, dans les autres euh, actrices ou acteurs qui seront euh, dans la distribution, et bien on parle de Brooke Adams, qu'on avait vu dans le film de Dead Zone et aussi dans « Invasion of the Body Snatchers » de Philip Kaufman en 78 » et l'acteur M.C. Gainé, euh, « Les ailes de l'enfer » moi je connais pas ça en anglais c'est quoi mais c'est ça qui est plate des fois quand on a des choses comme ça on a pas les ça en anglais euh, mais enfin euh, donc euh, la distribution sera composée de ces trois comédiens-là le film bien euh, je vous dirais qu'il va probablement sortir d'ici deux ans le temps qu'on finisse d'écrire le scénario et que euh, on fasse le tournage etc etc etc. donc The Legend of Lucy Cays, euh, viendra bientôt en salle d'ailleurs euh, pour parler des ailes de l'enfer c'est probablement le titre européen alors probablement que ce film là est sorti ici sous un autre nom mais ouais. même si on, on probablement avec le, avec le nom en anglais ouais <rire> on pourrait peut-être regarder sur euh, sur internet des fois ouais bon si c'est vraiment intéressant. Non, c'est pas ou important. important. Alors, peut-être pour dernière, eh hein? hein, oui, pour se on va faire un petit, euh, petite onomatopie, un, pe- un petit sneak peut-être. Euh, un quoi Un sneak, t- un sneak de. Snick. Hein Sneak, comme un certain mutant quand il se griffe ça. C'est sneak. C'est toujours écrit Chris sneak. Quelqu'un, quelqu'un qui lit les BD, c'est sneak. <rire> ok. Perfect. Alors maintenant qu'on a commence à parler tranquillement de l'apparition d'un troisième X-Men, quoiqu'on n'ait pas encore fixé qui va l'écrire, qui va le réaliser. On sait qu'il va le réaliser. On le dit la semaine passée. Regarde, tant et aussi longtemps que le scénario n'aura pas été accepté par les producteurs, euh, je vais laisser ça... De euh, toute façon, regarde, il est signé, monsieur... Ah, oui, Georgian. je sais, je sais, mais regarde, on voit toujours <coughs> du monde signer, puis pourtant, il y a tout le temps une autre personne après qui vient le retoucher, alors... Euh, ok. Pour l'instant, on parle, bien sûr, de Wolverine, puisque maintenant que le troisième est annoncé, on parle maintenant... De faire d'utiliser un autre personnage de la franchise un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Daredevil et le personnage d'Electra dont le film sortira au mois de janvier. D'ailleurs, j'ai vu le, po- le poster, là tu vu? Non. Il est... Oui, très beau. Très beau. Il est vraiment beau. C'est quoi qui est beau, le poster, ou Jennifer Garner? C'est les deux. ouais les deux. En réalité, tu vois pas beaucoup de Jennifer Garner, c'est que tu vois juste une portion de son visage avec sa dague sur le côté, puis c'est comme un teaser. OK, on va voir ça. Alors, ben maintenant, le scénariste euh, David, David Benioff euh, qui nous a donné euh, le scénario du film Try a été engagé pour, euh, à ce moment-là, mettre en vie, euh, comment je pourrais dire, l'autre personnage de la franchise d'X-Men. Quelle forme ça va prendre, on ne sait pas encore. Moi, je, moi, en tout cas, si je me fie à ce que je connais de Wolverine, j'ai comme cette impression que ça se pourrait fort bien que ça se passe au Japon. Du moins, pour aussi bien aussi revenir au Canada, puis nous euh, arriver avec une histoire à Des défa- fois, dépasse. Défa- être pour percer des moins. sous-marins. Peut-être, hein, peut-être. Ça, va, ça, va, ça va dépendre de comment ça va coûter, puis Et où est est-ce que ça va vous coûter vous le moins, de moins de cher. Moi, ouais, c'est ça. <rire> mais d'après moi, il y a bien des chances à de se retourner au Canada, ça coûte moins cher. Oui, bien ça, c'est sûr. Puis de toute façon, le Canada puis le Japon, ça se ressemble tellement... Hein. Alors euh, pour l'instant on nous dit peut-être que Hugh Jackman reprendra le rôle, euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner euh, une fois la production euh, de X-Men engendrée si Hugh Jackman sera toujours intéressé au personnage parce que là déjà après trois films euh, on peut poigner une petite écoeur en titre aigu des fois. Regarde quand qu'un gars fait Van Helsing là. Il <rire> peut c'est vrai, vu de cet angle-là, vu de cet angle-là, c'est vrai, il est peut-être mieux de s'en tenir à des choses qui, euh, qui marchent. Enfin, on nous dit aussi que le film pourrait fort bien être produit par Lauren Shuler Donner et bien sûr l'exécutif de Marvel Studios, Avi Arad. C'est les mêmes c'est... Qui sont sur euh, X-Men. Oui, c'est ça, mais encore une fois, on nous dit peut-être que, alors... Nous verrons bien. Euh, pour l'instant, bien sûr, on continue à l'écriture de X-Men 3 qui est pour l'instant sous la plume de Simon, Simon Kinberg. Alors, Wolverine, c'est ce qu'on a entendu cette semaine concernant ce petit projet. Euh, on va garder l'œil là-dessus parce que ça pourrait quand même être intéressant. Effectivement. Alors, Mais
2: pourquoi il n'a pas mis Whedon sur le film de
0: X-Men 3? À vrai dire, Whedon, il avait montré un intérêt maintenant ouais. pourquoi que Whedon n'est pas là il n'y a rien qui dit que Whedon ne réalisera pas ce okay. qu'il est dit c'est que Whedon n'écrit pas le scénario ok
2: parce qu'il fait une très bonne jump ça c'est une X-Men oh. ouais ah tu trouves te... oh, je trouve ça plate moi ouais c'est ça <rire> Il fait une très belle job et c'est une belle collab- collaboration entre Marvel et Whedon puis j'espère que ça va continuer donc j'espérais pour Wolverine ou X-Men 3 que ça puisse continuer là-dessus. Ben, moi
0: j'aime mieux voir Whedon sur X-Men que sur Wolverine parce que Whedon a plus d'expérience sur un groupe d'individus oui. que ouais, sur ouais, un individu oui. tout seul. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Okay. Alors nous on s'arrête quelques instants, euh, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter des extraits de... Le CD qui a été réalisé par le Hollywood Film Festival Orchestra qui s'appelle Fears. Euh, étant donné qu'on est dans le mois de l'Halloween, hein, n'est-ce pas? Pour moi, l'Halloween, c'est Noël. Alors, euh, moi, c'est mon, c'est mon année. Là, Je m'en vais vers mes fêtes à moi. Donc, j'ai décidé que pendant tout le monde, on allait vous présenter des petites musiques de films d'horreur à droite et à gauche. Et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer avec le film qui, d'après Blockbuster, c'est le numéro un pour ne pas être écouté seul. Quoi de mieux que The Exorcist? à l'émission radio, une émission sur la science-fiction, le fantastique et le médiéval.
1: Et bonjour, M. Sébastien! Est-ce que le micro marche? Ben, le micro, montre donc encore. Attends un petit peu. Un, deux, trois. Non, on va prendre l'autre. Bon. bon, il marche, il marche. Il marche,
0: là? Mmh? Ok. Non, on ouais. ben, va prendre l'autre.
1: Ouais, il marche. <rire> bon. il ne faut pas laisser rien au hasard. Oh, mon Dieu.
0: Eh. Ok. Si on n'aurait pas de problème technique,
1: on s'ennuierait ici, n'est-ce pas? Ah oui, surtout le... Bon, ok, donc... Euh Pourquoi ce que tu nous parles cette semaine, mon ami? Ben là, on, comme Gontran n'était pas là, donc je vais commencer déjà par des affaires que Gontran tripe beaucoup là-dessus. Donc, on va parler de Star Trek New Voyage! Ok! Donc, euh, deux, une, pour une chose, pour avertir le monde qui ont changé de site web, ils se sont trouvé un nouveau site, et que deux, le deuxième épisode vient de sortir à l'instant, okay. quasiment, j'ai même pas eu le temps de le regarder encore. Donc, euh, notre nouveau site, c'est avec un s.com simplement, ils ont enlevé le Five-Year Mission, je pense que c'était avant, etc. Donc, c'est l'épisode In-Arm Way, donc leur deuxième épisode, qui vient juste, juste de sortir. Euh, j'ai l'impression qu'il va être assez capoté. J'ai bien hâte d'aller l'écouter chez nous, je l'ai downloadé le matin. Oui,
0: bien ça, Gontran m'a envoyé un message pour me dire « Hey, vous ne devinerez pas quel acteur qui joue dedans? » Bien sûr, il me l'a pas dit, il faut que j'aille l'écouter, mais moi, comme je suis en 56 k c'est sûr que je n'irai pas l'écouter c'est trop long pour moi.
1: ah ouais, c'est ça. Le, les, les, toutes les fans de films de Star Trek sont en train de partir en peur avec euh, les quelques-uns qui sont vraiment là, euh, qui ont, qui sont fait sont une réputation, ceux de New Voyage, ceux qui avaient fait euh, okay. euh, l'autre série, que euh, voyons, euh, euh, Final, Front, Final Frontier, Ultimate Frontier, je pense, je me rappelle pas. En tout cas, celui qui, qui, est, qui est en train de parler tout le temps avec les Blue Screens, etc. Là. ils sont okay. en train de tout vouloir faire des crossovers, en tout okay. même. De, vraiment là, ils veulent partir comme. C'est comme ce qu'un Star Trek fait. En tout cas, ils vont sûrement faire du meilleur stock que ce que ouais, Enterprise Malgré que, de nous offrir ouais. ça,
0: Malgré que là, tu sais qu'ils ont amené quelqu'un de nouveau dans la série d'Enterprise qui est Manicoto. Et présentement, il est en train de bouleverser complètement l'univers d'Enterprise. Puis, il se rapproche un petit peu de ce que les fans voulaient avoir. Fait que là, ils nous ont montré un petit peu ce qu'ils voulaient faire cette année. Puis, dans, ils vont nous amener justement à la guerre... Euh, mon Dieu, comment est-ce qu'il est placé avec Khan? là. Euh, euh, t'sais, le, le personnage de Khan est impliqué dans une guerre. Les guerres, euh, ouais, une guerre eugénique, là. Hein? C'est ça. Donc, euh, il nous amène ça. Euh...
1: Mais c'était pas avant la fédération, euh, ça. Gaëtan, Ga- hein? c'était, c'était, euh... ah. okay. ouais. c'était pas dans cette époque-là. C'était pas partout à cette époque-là, me semble. Ce
0: serait quoi, des échos Peut-être, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans les épisodes avec Brent Spiner, euh, on va, ils vont en parler donc
1: Oh euh... boy En tout cas, j'ai hâte de voir Parce que ça, autant que je me rappelle Quand justement, il était parti avec ses vaisseaux Il n'y avait pas de warp Il n'y avait rien là, encore ah, à cette époque-là euh... C'était avant la fédération avant tout là.
0: Dans les, dans les encyclopédies, je pense qu'il parlait Que son départ s'était effectué quelque part en 96 Alors, euh, mm-hmm. je oh. j'ai rien vu Il va encore avoir, tout bouleverser
1: mais... l'univers de Star Trek Pour dire, regarde on se fout de tout ce qui a été dit ben là ils On d'aller... continue C'est notre ça. idée. Parait qu'ils comme ont commencé Santa Price puis ils vont continuer de même. Surtout qu'ils veulent faire rentrer Kirk, je pense, de phénomène. Ils ne
0: veulent pas faire rentrer Kirk, mais ils veulent essayer de nous présenter un jeune Kirk. Ouais, en tout cas, je genre, on va peut-être le voir bébé, là, parce, parce que quand même. Les là, c'est ça. Mais attention, William Shatner était pas là, mais il, veut il garde quand même l'idée d'apporter un jeune Kirk. Ouais. Parce qu'il faut, faut pas se, faut se rappeler, le Kirk, à cette époque-là, il devait avoir quel âge? Parce que c'est combien d'années avant Star ce Trek? C'est 125 ans avant Ouais, les... c'était quelque chose, ah, bon, en là, il n'y a pas
1: d'affaire, là. Ah, non, c'est comme votre, quoi, là. Les autres, ils font ils sont ça de niaiser. Ils seraient sortis du Nexus et ils seraient... <rire> mais... oh, oui, c'est ça. Bon. <rire> OK, ben, c'est ça. Alors, tu peux y aller. Bon, OK donc c'est ça donc là euh, en tout cas la parole, on n'est pas ouais. un que nous voyait ils nous faire quelque chose de bien meilleur que ce que la euh, franchise nous a en tout cas la, la franchise de Star Trek est en train de tomber tranquillement euh, ok à part de ça vais aussi de vous parler d'une autre une autre, euh, une autre petite compagnie qui fait des fan films sur internet qui s'appelle No Control Cinema c'est un Suisse c'est des Suisses euh, leur page web c'est www.nccinema.ch tout donc, les euh, autres, là c'est simple, si vous faites des recherches sur Internet pour trouver des tutoriels, comment faire un fan film, vous allez automatiquement tomber sur leur site. Ce, le gars en question, qui s'appelle euh, Marco Von Mousse, mm-hmm. un très beau nom de Suisse, mm-hmm. euh, donc, euh, il, est, il est vraiment réputé pour faire être très innovateur. Dans le sens que c'est le premier sur Internet que j'ai vu avec une caméra vidéo amateur être capable de faire la scène de 360 dans euh, dans Matrix. Okay. La personne tourne autour puis qui se fait un bullet time oh, ouais, capable ouais, de faire un ouais. bullet time maintenant. Là, Qu'on a avec vu, une euh, caméra, euh, il arrive à le faire. t'as tu vu Shaolin Sacker? Non, ça me dit ça, rien. Pour ça,
0: si jamais t'as la chance, moi je me suis poigné ça cette semaine. Là. Puis il y a des séquences justement où tu as vraiment l'impression de voir The de, de Matrix, mais je vais en, peut-être en parler dans la table ronde
1: tantôt. Puis, euh, mais quelqu'un qui a, a beaucoup de moi, Matrix, euh... Là, euh, moi je propose Williams. Je l'ai pas vu encore. Mais dit, euh... Moi j'ai, j'ai vraiment beaucoup trippé ce film, film-là. Ouais. Autant qu'il y a des effets un peu... Ben... Des, faits, des histoires combat un peu à la Matrix, mais une histoire complètement différente, donc, là, beaucoup plus science-fiction là, avec contrôle d'esprit. Des ça m'a
0: Christian Bale, je pense. Hein? Ouais, Celui je pense que c'est ça, dans hein.
1: ouais, okay. Donc, c'est, en tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Là. Euh, donc, en tout cas, donc, cette personne-là, en ce moment, dans mm-hmm. euh, Command vous il y a deux affaires. Il a fait un petit court métrage dernièrement. Il, il s'emmerdait chez eux. Il a décidé de faire un film de fantôme à la maison. Mm-hmm. Il a fait ça en une soirée, tout seul avec des, de la caméra qui bouge et tout. Donc, tout fait en post-production. C'est, J'avoue, comme film d'ambiance, c'est excellent. Puis, tu fais tout le temps le saut quand la créature arrive. Là, c'est vraiment, vraiment bien, bien fait. Puis, l'autre chose qui est en train de nous préparer, puis ça fait un bout qui nous asticote nous avec ça, ça s'appelle Nightcast. En fin de compte, c'est un film de super-héros qui est en train de préparer. Puis là, depuis euh, quelque temps, il nous sort des trailers, par-dessus trailers, et c'est vraiment super bien fait avec cascade de voitures, la voiture qui, qui part d'un pont et qui tombe sur un train, faite en CGI. Excellent. Euh, <rire> toutes les affaires de ce style-là, le personnage, le très, très noir. Là, c'est, c'est, On a tous hâte de voir ça, 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 ça va être vraiment un chef dœuvre de fan-film, là qui va sortir ça va être vraiment avec une histoire totalement originale donc il va pouvoir le distribuer et même il paraît qu'il y a déjà des contrats en Suisse pour le passer dans des, dans des salles Ah oui. donc il est vraiment là il, va ça va être long c'est ça la question oui mais j'ai l'impression que la manière qu'il parle il parle de probablement une heure et demie plus mmh. ça ça veut dire où est-ce qu'il va stocker ça il va probablement mettre une, une petite version sur internet euh, c'est vraiment là, c'est, tu peux quand tu réduis tu peux vraiment qu'il mettre a pas la personne reste parce si tu veux l'avoir c'est ça Si s'il y avoir des finances il peut avoir un serveur en question puis tout là c'est pour nous autres pour notre prix notre notre film tu vois, maintenant on est rendu qu'on a on a plus, plus qu'un gig c'est pas, c'est pas grand chose, on paye une, une vingtaine de pièces, c'est peut-être une centaine, 150 pièces par année. Bon, c'est à peu près 200, 250 pour un G. G. Donc oui. là, à un moment donné, là, c'est, ça devient, là, assez ridicule pour pouvoir vous ça. Donc, en euh, tout cas, c'est à surveiller. Allez voir son site web, là, c'est vraiment, euh, très, très bon. À euh, part là, justement, quand je viens un mot par rapport à n- notre site, la même. Donc je voulais juste dire au monde qui suivent un peu ce que nous on est en train de faire pour, pour chasser deux. là. On a finalement... Ben, à, la de pour 1. à la recherche de pourchassé un. <rire> tu sais, à la poursuite du pourchassé 1. Euh, Donc, on a fini par trouver notre place pour faire notre cinq d'auberge. Okay. On va se faire dans le Vieux-Québec. Il y a quelqu'un qui nous parle généreusement des voûtes. Donc, ça va être très intéressant. La date est pas mal c'était, Ça va être au début du mois prochain. Donc, euh, ceux qui veulent aller sur notre site, euh, on, on cherche des figurants. Il faut meubler une auberge. Donc, oh. on, on cherche une couple de personnes pour faire des bons vivants dans une auberge habillée en médiéval. Donc, ça va être vraiment drôle.
0: Là. Fait que là, les gens peuvent aller sur votre site. Sur notre site web,
1: à wwwimagine 10 production avec, avec un S.net ouais. okay, donc, donc c'est ça, on I va I encore m- contacter le club puis donc, imagine on c'est I-M-A-G-I-N-E T-H-I-S production avec un S à la fin Point? Euh, point net. Point net. Okay. C'est ça. Donc là, on, on cherche du monde. Donc là, là justement, il faut que j'avertisse mes acteurs et tout et tout. Là, on vient juste eu de la confirmation hier en fin d'après-midi. Hé, hey, on a une grande première à la radio. Mmh. Mmh. Donc ça va être vraiment bien. En tout cas, les, les décors vont... Euh, en même temps, ce décor-là, il paraît qu'il a, faut que je fasse des recherches. Il a déjà servi un « de 13 ». Fais enfin, moi pas le lequel, mais il y a un vendredi 13 qui a été tourné dans Vue Québec à cette place-là. Il n'y a pas de vendredi 13 qui a été tourné j'ai, au Québec. Ah, je me suis fait dire ça, mais peut-être que le gars là oui. regarde, c'est un personne pas posé, peut-être que c'est trompé de nom de oui. film, mais il y a un film qui ça, a été ça, tourné dans que, ça. Ça
0: le Mais vendredi 13, tu oublies ça.
1: Donc c'est ça. Donc je vais confirmer, mais en tout cas, je vais vérifier ça parce que ça fait une bonne a... oui, effectivement. une bonne affaire à savoir. Ok. Euh, donc à part de ça, ce que je Qu'est-ce ok, on a trouvé quelque chose de très rigolo qui sort beaucoup de notre... Euh, carcan. Yes. Dans, un peu dans notre carcan, mais ça tombe dans le fait de film, mais ça ne tombe pas dans le science-fiction euh, et rêve fantastique. C'est juste que j'ai tellement trouvé ça drôle que je me suis dit, il faut que j'en parle. Euh, le site web, c'est www.cngmpictures.com Point com. Donc, donc cngmpicture.com c- c- euh, c'est des gars d'Illinois qui font ça qui dans leur compagnie ça s'appelle cngmpicture là ils ont fait euh, quelques courts métrages puis là ils ont fait un court métrage qui s'appelle chasing ah, ashley le, le but de ce film là c'est un, une comédie qu'un gars qui sort avec une fille qui se déroge qu'est-ce qu'il s'aperçoit horaire que la coloc de sa blonde, ben c'est Ashley Elson, une des deux jumelles là, qu'on entend, mmh. t- on voit partout. Là. Oh, ouais. Donc, c'est l'horreur et toute l'histoire d'horreur qui se passe autour de ça, que le gars, il f- c'est la pire affaire qu'il pouvait y arriver, que sa, sa blonde soit elle, attichée, de, t- de sa coloc, ce soit elle. Donc, ça a l'air vraiment, vraiment drôle. Là. En tout cas, allez voir. Là. J'ai pas j'ai pas tout écouté encore, mais ça va venir. Après ça, ce que je pourrais vous dire, non, c'est. Celui-là, j'ai, j'ai vraiment été surpris. C'est quelqu'un en 1998 qui avait fait un, un film pour l'école. Puis il a décidé de le mettre sur le web dernièrement parce qu'il a commencé à, faire du, à penser à faire du fan film. Donc il dit J'ai fait quelque chose dans le temps, je vais le mettre en ce moment. Ouais. Leur site web, c'est www.rock.com. OK? Euh, ça s'appelle le, le, petit, le petit film qui a fait de clone. Au début, tout le monde, quand on a vu ce titre-là sur la, la communauté, on a dit, ah, non, pas un autre film avec quelqu'un qui a fait des essais, de faire des doublages, un peu se, se, s'interagir avec lui-même, ça fait Par c'est beaucoup plus travaillé, c'est fait en noir et blanc, toutes les voix ont été faites en post-production, il y a même la dissication d'un pied dedans. Mais vraiment, le gars, il a fait un moulage de pied avec le, l'acteur, puis il a dit, en fait, en gélatine, où tu le vois, le gars l'ouvrir, mettre quelque chose dedans. C'est vraiment bien fait. Tu dis, c'est un film amateur. Le gars, il avait complètement aucun budget, puis il a même eu des demandes sur Internet, puis même il se promet cet hiver de faire des moules de main, des moules de pieds, pour pouvoir les vendre à ceux qui veulent faire des fan films pour... Faire un petit commerce, se faire de, un peu d'argent. Donc, c'est vraiment à voir. Ça dure à peu près 10 minutes, 30 secondes. C'est un, un beau petit film de style. Vraiment, là, si tu vois des gars qui opèrent le, la personne, puis là, au bout de la ligne, il y a une histoire de clone là-dedans. Donc, à la fin, tu t'aperçois l'histoire de clone. C'est vraiment euh, intéressant. Euh, après ça, je vais vous parler d'un, d'un bon vieux montréalais. Donc quelqu'un de Montréal, c'est dû, on, j'en on en déjà parlé euh, de, de quelque chose qu'il avait déjà fait. J'ai aussi parlé dans le journal des affaires qu'il avait faites, c'est de www.movisil.biz, m o v i s v e s e a l excusez. Euh, donc ce gars-là fait du film amateur. C'est vraiment là on peut considérer ça comme film amateur parce qu'il fait plus vraiment de fan movie entre guillemets. Là. Donc, ils ont quand même un petit budget, il embauche des acteurs euh, Siggy Baby pis il fait des films. Quoique son dernière production qui a passé en Fantastique Fantasio. Fantasia, Quoique lui, je pense qu'il a renié Fantasia pour le reste de ses jours. Ah oh. il a sa barbine d'été, là, le.. Tout était mal seté pour voir la projection du film, puis il n'y avait personne en arrière de la caméra pour ah, en fait faire les ajustements. La a personne s'est présenté après le film pour dire oh, excusez, je t'en repars. Oh, mon Donc, Dieu. Euh, le gars, il avait invité plein de monde, mais il s'est excusé publiquement de la projection, <rire> pour dire. <rire> Donc, euh, si vous allez sur son site, il y a comment dans le temps, avant qu'il avait fait ça, justement ces petits films, il avait fait une série web euh, pseudo-apocalyptique, genre un peu cyberpunk. Ah, ouais, okay. Puis là, il a mis quelques épisodes. Il est vend en DVD sur son site, cette série-là, mais il est émet tranquillement sur le web, un après l'autre. Ça s'appelle Ghetto Tech. Là, il est rendu au quatrième épisode qu'il a mis. Puis j'avoue qu'à date, là, tu dis quelqu'un qui n'a pas fait ça avec rien, pas de budget dans le temps, etc., là, c'est vraiment bon. Là. C'est euh, avec des, euh, des armures, avec des lasers. Puis c'est vraiment une histoire euh, post apocalyptique apocalyptique apocalyptique. Ça a l'air vraiment bon aussi. À chaque épisode, tu as envie de voir le prochain pour voir c'est quoi qui va arriver, c'est quoi de l'intrigue, dans le fond, que tu commences à développer. C'est bien intéressant. Chaque épisode dure à peu près, vous dirais, 4 minutes à peu près. OK. Donc il y en a quatre en ce moment, donc c'est pas trop long, écoutez. Dans la même série de, d'épisodes web, euh, je vous dirais que la, la, l'adresse Internet est très longue. Donc, je, vous la, je vais vous la laisser tomber. Vous chercherez un, le, un nom à la place sur Internet. Cherchez Amanda Adais A-M-A-D-A-H-A-D-E-S. Euh, espace H-A-D-E-S. C'est un.. C'est une gang qui a fait un carrément une histoire originale aussi post-apocalyptique, mais pas de violence vraiment. C'est vraiment tout euh, en politique. Ils ont fait la même. C'est très intéressant. Ils ont fait trois saisons plus une saison zéro qui explique comme la genèse de chacun des personnages. Par un point tel que maintenant, même sur Internet, il y a du monde qui font une BD fan pour série là les autres, ils ont fini par la laisser tomber. Ils prévoyaient de faire une autre saison, mais euh, tout le monde, sait, bah, les acteurs principaux, ont changé de ville. Enfin, je pense pense à se tourner à Los Angeles. Puis là, ils ont comme mis ça cette courant au rancard. puis ont mis ça de côté. Mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est dans un monde de notre futur où les médias sont contrôlés carrément par les corporations à un point tel que les médias c'est tout. Et que, genre, la NASA, maintenant, se fout de l'exploration spatiale parce qu'ils ont plus de budget pour ça. Mais tout leur budget est axé sur mettre des satellites de communication en orbite parce que les corporations leur donnent l'argent juste pour ça. Ils disent « fait fais ça, puis c'est ça, sa job. » Puis euh, les gouvernements sont quasiment contrôlés. La population est contrôlée par des médias. Donc, c'est une petite gang qui font du terrorisme Médiatique, donc, qui hackent les ondes de télévision pour pouvoir broadcaster de leur bulletin de leur nouvelles qui disent, nous disons la vérité, voici la vérité, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hein. C'est dans 10 ans, c'est dans dix ans, pour le, le monde entier, mais c'est déjà comme ça. <rire> <tout>. À peu <rire> près, là. Parce que les autres, ils 7, je pense, en 2025. Mais c'est quand même pas trop loin, dans 20 ans. <rire> Donc, euh, c'est vraiment, vraiment bon. Les acteurs sont bons. Le setting est bon. L'atmosphère est vraiment bonne. Tout le site Web, comme vous allez le trouver, c'est très, très bien fait. C'est fait comme si tu rentrais sur le site Web de leur gang de terroristes. Donc, ça, c'est vraiment tout designé en fonction. Donc, c'est un très, très beau site Web. Très intéressant. Euh, Après ça... Moi, ce que je vois après ça, il y a, deux, aff- il y a deux, deux, deux autres affaires que j'aimerais sur parler. Première chose, il y a un film de James Bond qui vient de sortir. Il y a un jeu juste de sortir qui s'appelle Evasive Maneuvers Vous pouvez le trouver facilement en allant sur le site de, de Star Wars. De Vous allez tout facilement le trouver. Ils ont, un, ils ont une, corpora- une collaboration avec eux autres. Puis c'est très intéressant. Il a l'air d'avoir des chasses d'hélicoptères, etc. Puis j'avoue, des scènes que j'ai vues à date, là, parce que j'ai eu celle dans nos dents un matin seulement, là, euh, il a, je me demande comment ils ont fait avec l'hélicoptère. Ça n'a pas l'air d'être un CJ, donc ils ont dû avoir une collaboration avec quelqu'un, puis je euh, vous des f- f- scènes, là, mais ça a l'air d'être très, très, très bien fait, très professionnel. Ça a vraiment. Euh, bon. Ils vont vendre le DVD comme de raison, comme si c'était une histoire originale, même si c'est un look. Euh, que le nom de James Bond dedans Je pense qu'il n'est même pas là. Okay. Je pense que c'est vraiment c'est les aventures de quelqu'un d'autre là, mais c'est, comme, c'est le même style de James Bond. Tout. Je pense que se sont gardés juste assez loin de James Bond pour dire on est capable de vendre le DVD et okay. puis on ne se sera pas poursuivre
0: Alors c'est les aventures de S. De Monsieur S. Qui est l'assistant de R, qui était l'assistant de Q. <rire> qui est R, est devenu Q, mais S, lui, il n'a pas été euh, upgradé, il est encore resté à
1: S. Euh, OK. Après ça, j'ai une autre affaire euh, que, que j'ai découverte dernièrement. Avec pour moi, c'est probablement ça a tout sorti dans la vague de Grayson, de World Finest, etc. Donc là, dernièrement, les super-héros sont revenus à la mode sur Internet, surtout peut-être depuis que Warner Bonus avait, avait menacé de dire Vous n'avez plus le droit de toucher à ça, là. Pour moi, tout le monde est parti là-dedans pour dire garde, on n'a plus le droit, on va le faire. Uh-huh. Donc il y, y a un Batman qui va sortir bientôt sur un, un, un site Ça s'appelle www.darkengine.com Donc D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- a-R-K-E-N-G-I-N-E.com euh, Ça s'appelle Batman in the Flesh. Ben, on peut dire Batman dans la peau, là, je pourrais dire. Là. Mmh, donc, oui. à ça fin Il n'y s- a, a pas des X dans ça, là, toujours? <rire> ça se situerait, j'ai l'impression, après que Batman part de Gotham. Donc, pour moi, je pense... Euh, je ne connais pas beaucoup la, toute l'histoire de Gotham, donc euh, de Batman, mais je pense qu'après euh, Batman... Il y a un autre Batman ou après, qui, qui se situe après Dark mmh. Dark... Euh, il n'y a pas un autre... Euh... Ben, si on Batman Beyond, pense, pas. je pense que c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est tu ça s'appelle pas. À... le départ de Batman.
0: C'est, ça, c'est dans le dessin
1: ouais, OK, bon, c'est bon. C'est c'est que que la,
0: la série télé, tu aurais eu Birds of Freak <rire> qui se passait avant, mais comme
1: chaque radio exploite ça, on se passe différemment. C'est en tout cas Donc, c'est s'appelle le départ de Batman de Gotham City, Scarecrow et Bane commence à faire du fun dans la ville. Et j'ai vu les quelques images et j'ai vu que ces deux personnages-là ont l'air très, très bien faits physiquement. La bande-annonce, est là en ce moment sur le, le site. Là. Et donc, c'est, la question est posée, est-ce que Batman va revenir pour défaire ses deux anciens ennemis? Donc, euh, c'est ça. Et il va y avoir beaucoup d'apparitions. Comme le, l'acteur, le, le, le réalisateur s'est fait dire, il n'a pas dit, ah, pourquoi il n'y a pas tel personnage? pourquoi il y a pas...? J'ai l'impression qu'elle en a profité avec l'histoire de Scarecrow qui ont fait revivre les peurs des pa- euh, qui utilisent les peurs de personnages donc ils vont faire probablement revivre Batman des flashbacks de sa vie donc on va voir à peu près tous les vilains de Batman dans ce film-là donc en flashback donc ça sert un peu de ça parce que ça veut dire, ah, pourquoi tu me mettre Joker pourquoi tu mets pas telle autre personne non, double face. donc tu vois, dans la bande-annonce t'envoies une coupole de ennemis, des ennemis de Batman Bon, ben tout le tout dernier, après ça, euh, je, vous, je vous laisse. Euh, donc, le site, ça s'appelle euh, www.rewindvideo.com Donc, euh, R-E-W-I-N-D-V-I-D-E-O.com Slash G-C-U euh, Donc, euh, c'est une série policière qui est faite sur le web en ce moment qui deal avec une histoire de clones donc c'est vraiment c'est comme une société un petit peu futuriste où le clone l'éclonage est possible et que la loi l'interdit donc une police qui deal avec ces clones là donc un peu peut-être un peu on pourrait dire avec les replicators dans Blade Runner le phénomène donc ben ça a l'air d'être fait plutôt euh, science fiction basse on pourrait dire ce qu'on pourrait appeler donc euh, avec la vie. La vie n'a pas beaucoup évolué. Là, c'est des mêmes autos, les mêmes fusils, etc. Mais on a l'air de jouer un peu avec ça, avec de euh, science-fiction. Donc, ça a l'air d'être très intéressant. Donc, moi, des sites web de trans... De maintenant, on a l'air de plus en plus populaires du monde qui ont l'air de vouloir partir là-dedans. Ça va être très intéressant. Un futur. Encore Et, des clones. Oui. Ouais, encore des clones. Alors, c'est la folie des clones. Là. La folie des clones en ce
0: moment. Mais là, vous ça fait juste commencer. Le paroxysme le 19 mai prochain
1: ouais à peu près ça mm-hmm. Star Wars épisode 3 ah ok ah, yeah. <rire> moi j'aurais dit le paroxysme ça aurait été Enterprise il y a quelques semaines j'ai vu un épisode avec une histoire de clone dedans okay. où le clone humain regardait la, la mémoire de son original mm-hmm. regarde ça Ouais, found... ouais, c'est, pas, wow. c'est Dieu, c'était quoi, c'était ouais. l'épisode ouais, où C'était dans
0: Deep Space Nine aussi. Ouais,
1: mais dans, dans Enterprise,
0: parce que t'as ça, un peu, moi, c'était Enterprise, c'est le personnage de, du First Officer, je pense,
1: là. Ouais, il c'est ça, qui était à mais... donc il faisait un clone pour pouvoir lui sauver la vie comme pour un, pour c'est dire, ça. prendre des organes pour le, le, le... Mais en fin de compte, le clone développait la mémoire de son original et, Ouais, il, créé, monde, euh, il se créait ouais. sa
0: propre vie, en quelque sorte. Ouais. Euh, c'était vraiment, il était intéressant, par exemple, cet épisode-là. Moi, il y avait une affaire avait... intéressante. Il n'aurait ah, pas ouais. dû
1: garder, de, de faire la pause qu'il garde la mémoire de, de, de son original là, Puis de faire une techno-bobble. Ah, les humains sont capables, dans leur ADN, de retenir leur mémoire. Ouais. »« Waouh Mais il aurait dû, effectivement, jouer avec le fait qu'il, ouais. qu'il y a une nouvelle personnalité puis tout qu'à la fin, il meurt Ben tout le monde est triste. C'est je, c'est je suis d'accord, ça. c'était une bonne histoire. C'est ouais. juste qu'ils ont comme... Ils ont comme, encore fait du techno c'est Ils ont fait de ben, la ben, 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 à côté. Ben, Ils ont ben, ben, joué ben. dans la mémoire génétique. Ben, ah. ben, c'est ben, ça. Ben, le, ben. le docteur qui dit Ah, oh, il y avait des races qui font ça. Il dit Je pensais pas que les humains le faisaient aussi. Il dit Non, En tout cas. Donc, donc c'était tout pour cette semaine. Ben écoute, merci beaucoup mon ami. Donc, pour ce fait, euh, Excuse-moi, tantôt tu m'as fait une demande spéciale. Oui. Je vais essayer de trouver des Lego pour la finale du prochain. Ça serait le fun. Bon, on va parler des fan movie, Lego. Ouais, avec les
0: Texas Chainsaw Massacre, Night of the Living Dead, etc., etc. Bon, on a un accident ici. On vient de perdre
1: les micros là-dessus des micros.
0: <rire> non, donc, dis- euh, ouais,
1: c'est ça avec les Star Wars, Star Trek, et je pense qu'ils ont tout passé là-dedans. Donc, ouais, ben, j'ai, ouais, ouais, ah, oh, oui, oui, puis il y en a du stock. Ah oui, donc euh, okay. je vais aller regarder ça. Puis, euh, le mois prochain, le spécial Lego. Oui. Fan le Movies. Parfait.
0: Hey, merci, M. Sébastien. Nous, on s'arrête encore quelques instants pour un petit bout musical. Et quoi de mieux que Return of the... De retour à Fantastica, à l'émission radio. Alors, en compagnie de notre ami Martin de la boutique TPM, on va parler figurines de collection et comic book. Salut. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Ouais. alors, boutique TPM, il y en a deux à Québec. Il y en a une à Place Fleur de Lys et l'autre à la pyramide à 5 fois tout près de l'Université Laval. Oui, ou le cinéma Le Clap. Voilà, juste à côté du cinéma Le Clap. En haut, des escaliers. Dans le même bâtisse. C'est ça. Où le guichet d'entrée, on est en face. Dans la même pyramide. Ben oui. Ouais, pas loin de l'Égypte. Quatrième à droite. Troisième plus rivière, plus... rivière c'est sûr, ok, c'est beau. Ok, alors, quoi de neuf. Hey, cette, c'est bien important de dire cette semaine, des choses qui sont sorties, parce que du bon, c'est
2: là, Je ne suis... voulais pas passer à côté de ah. ce qui est sorti cette semaine, justement. Hey, moi qui chale habituellement contre McFarlane, je dois avouer qu'il nous en a sorti une méchante, de belle série. D'ailleurs, je suis poigné pour l'acheter. T'es poigné pour l'acheter? Oui. Mais c'était pas sorti cette semaine? Hein? Tu parles de Clive Archer en Final Parade? Ben oui. Ça fait un petit bout que c'est sorti. Ça fait combien de temps? Ben, entre la dernière épisode, que j'ai fait, et cette émission aussi.
0: Parce que moi, je suis allé il y a quoi Il n'y a même pas deux semaines, puis il n'y avait rien en magasin. Je suis allé la semaine passée, il n'y avait rien
2: en magasin. Ah, oh, il était affiché au mur, la série complète Ah oh, ben là, je ne les ai pas. Tu peut-être pas regardé jusqu'au mur Ouais c'est ça. Mais euh, ceux qu'on avait à l'unité ne sont pas restés longtemps non plus. Non, là. ils sont vraiment Puis on, on a eu du restock depuis ce temps-là, puis là, mais justement, c'est là que peut-être pu les remarquer. Ce qui est rentré aussi cette semaine, Razor série 3. Oui. Enfin. Mais, mais t'as t'as que ça, y, avait déjà là. y
0: avait déjà un petit morceau de la série 3 qui était rentré le avec le, le, le box set spécial. Là. D'ailleurs, c'est bien surprenant problème c'est qu'habituellement qu'il rentre après le box set spécial. L'habitude, il rentre rentré après, mais il rentre avant. Mais il rentre avant. On l'a
2: reçu. C'est ça. On l'a en magasin. Euh, okay. Ensuite, il est rentré du Spawn Art of Spawn C26. Il, il, il est rentré est du Spawn Reborn. Euh, aurait tout, est rentré autour des deux dernières semaines. Là. On a eu beaucoup de stock. Puis j'espère que le monde le Maniac 7 va sortir euh, un ah, petit ça. peu avant l'Halloween. Ce serait le bon timing pour ça, justement. Mais euh, comme, de, comme je disais avec l'autre Martin de la boutique TPN, euh,
0: c'est tout, c'est rien. Hein, parce que moi, pendant toute oui. l'année, j'étais bien tranquille, puis là,
2: tout sort en même temps. Donc, ils veulent tout sortir pour la Ben, c'est la période. Hein. C'est, c'est la période pour les figurines d'horreur de collection. C'est sûr c'est, c'est ça. la bonne période. Exact. Mais bon. Ensuite, euh, du côté de la figurine, dans le previews, ça ben, c'est... Calmer quand même. Bah euh, ouais, je trouve un petit que peu. c'est un bon mois, moi. Euh, surtout la compagnie Sota qui est impressionnante. Oui. C'est sûr. C'est sûr. Une nouvelle. moi, je sais pas si c'est une nouvelle compagnie. C'est pas une nouvelle compagnie, mais là, mais... ils ont décidé
0: de prendre le marché au même titre que école le prix il y a deux ans avec la sortie, justement, des Hellraiser et des Gremlins. Mm-hmm.
2: Avec leur lignée euh, Now Playing, euh, la série 1 Action Figures qui vont inclure euh, Toxic Avenger, Darkman puis un American Werewolf in London. Mine, mine, mine. Oui, dire que McFarlane croyait qu'il avait plus rien à faire dans les figurines. sais c'est quoi la série 2? c'est quoi la série 2
0: qui s'en vient l'année prochaine le Jeepers Creepers est dedans -hmm. c'est une figurine que McFarlane avait craché dessus et il euh, y en a deux autres là que malheureusement j'ai, j'ai vu ce le matin, mémoire mais... fait défaut. la mémoire me fait défaut. Mais le Jeepers Creepers, je l'ai retenu tout de suite, mm-hmm. parce que lui, euh, ça c'en est, c'est certain qu'il va dans ma bibliothèque, lui avec. J'attendais que McFarlane le sorte. Il y avait la compagnie qui avait fait euh, le 12 pouces de Return of the Fly, qui avait décidé eux autres qu'elle allait en faire un 12 pouces de Jeepers Creepers qui n'est jamais sorti. Il est jamais sorti. J'en Et avait, si euh... je me souviens,
2: j'avais essayé de le trouver, j'avais essayé de le commander.
0: Dans le Return of the Fly est sorti trois ans après t- avoir été annoncé. Hey okay. Là, celui-là, le Creeper, je m'attends à ce qu'il sorte en, l'année prochaine ou dans deux ans. Mm-hmm. Euh, j- cette compagnie-là, j'ai bien d'amuser avec. Euh, quand je, je, j'aurais dû amener ma, ma, ma figurine 12 pouces de, de, de Return of the Fly, le nom était marqué dessus. Mm-hmm. Euh, elle, t- elle me fait penser beaucoup à Mesco. Elle, dit, ben, elle fait bien les promesses, mais elle les tient pas bien. Elle ben. ne les tient pas bien, oui. Et euh, il y avait promis pour l'automne de cette année un pouces de Return of the Fly et du Creepers. Or, ah, c'est Sato qui vient d'avoir les droits pour mm-hmm. le, Cre- le Creepers. Donc là, ça, met en, ça remet en question le 12 pouces de cette compagnie-là pour le Creepers parce qu'elle n'a plus les droits du
2: Creepers. C'est ça. Alors, j'ai peur de voir. Le... On doit voir ce que ça va donner. Ouais. Euh, on parlait tantôt un petit peu du Pirates P- P- of Carabine. Ben, les Action Figures, série 1 vont sortir. Donc, évidemment, il y a le Captain Jack Sparrow, il y a Will Turner, le faut que j'essaie de lire Captain barposa Et un curse pirate En forme squelettique Qui constitue la première série Et oh, ça c'est NECA Si je me trompe pas hein? Et c'est Real Toys oh, NECA Real Oui, Toys. exactement ouais, donc euh, ça devrait être quoi de pire on voit les images, une belle grande page avec Disney dans le coin mmh. qui annonce les figurines et euh, non, ils ont l'air bien faits c'est, c'est bien détaillé donc ça veut dire euh, série 1, série 2 peut-être série 3, ou en tout cas, on verra jusqu'où ce qu'ils vont se rendre habituellement c'est le numéro de la série ensuite, euh, bon, euh, figurines d'autres Battlestar Galactica 12 pouces et Apollo euh, oui, il y a Captain Apollo.
0: Puis t'as le Silent, euh, le Silon euh, comme tel.
2: Oui, moi je connais pas beaucoup, fait que je me fie surtout <rire> pour savoir c'est quoi les noms exactement, parce que j'ai essayé d'en regarder, puis je vois à peu près huit noms de personnages, mais il y en a à deux figurines, deux trucs. maximum. Ça. Là. Puis
0: là, ben c'est ce qui reste à voir, parce que moi, ce que j'avais lu sur cette compagnie-là, c'est qu'il sortait du 7 pouces, mais tout ce qu'on a, c'est du 12, 12 pouces. pouces. Parce que dans la série 1, pou- 7 pouces, euh, t'avais Starbucks, t'avais également le Silon. Mais t'avais le Viper et euh, C'est quoi le vaisseau des silons? Comment qu'il l'appelait Gaëtan T'en rappelles tu Oui, la bonne question. Bon, en tout cas, de toute façon, il y avait le, le, le vaisseau de la colonie euh, des colonistes, soit le Viper, puis il y avait le vaisseau des cyclons qui était le, le, le Silent Raider. C'est le Raider. Donc, euh, il devait sortir les deux vaisseaux en plus de, de, de Starbuck et tout ça. Puis là, ben, soit il y en a juste le 12 pouces. Donc, j'ai bien hâte de voir... Si
2: le 7 pouces ou, euh, suivra pas plus tard quoi que ce soit. Des fois, le question de marketing, tu sors ton 12 pouces, puis après ça, tu sors tes petits 7 pouces, ouais. ou l'inverse. L'inverse. puis, c'est toujours l'inverse. Et c'est ah, toujours l'inverse. Ouais. Ben, c'est ce qu'il en avec les figurines d'Elvis. De autre, mm. euh, ils ont sorti une petite, la, la première ils l'ont sorti en 7 pouces, puis ça sorti une grosse 12 pouces Elvis. Fait que des gens, le 12 pouces ça peut être soit que les gens vont l'acheter pareil mais ils vont sentir ça te fait avoir, ou ils vont dire, ben j'ai la petite, pas besoin de la grosse. C'est ça. Puis c'est, c'est vraiment dur à voir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense des séries parce que le 12 pouces est différent des autres, vraiment mm. À ce moment-là. Mais ça, j'ai d'ailleurs, mais est moins. très mauvais là-dessus, parce
0: que quand ils sort ces 12 pouces ils sont exactement la même figurine que la 6 pouces. On a qu'à penser à de Crow on n'a qu'à penser à Freddy, on n'a qu'à penser à Jason. Toutes les figurines qui sont sorties étaient toutes similaires aux premières.
2: Oui, mais. Peut-être oui. dans ces séries spéciales de Spawn ou des choses comme ça, parce que souvent les 12 pouces, c'est. Euh, on a sorti des 12 pouces de Spawn. Euh, de temps en temps, il y en a sorti, oui. Ou des, parce de des les, Soul. les boxettes, mais oui, parce ouais. que les Tortured Souls, c'est exactement les mêmes mm-hmm. que la série originale. Oh, ouais, la série Tortured Tur- euh, Souls de 12 pouces, oh, oui, c'est les mêmes. Donc, euh, puis ça fait un peu le tour du côté des figurines. J'ai pas regardé du côté McFarlane, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose non plus d'annoncer. C'est euh... ouais, que ça vous tente que je parle des Beatles en cartoon series. Euh... Non, merci. C'est ce que je disais. Donc, euh, on va passer du côté de la bande dessinée. Oui, en passant, euh, tu sais qu'on a parlé
0: du 6 pouces, on a parlé du 7 pouces. Après ça, on a eu le 12 pouces. Là, on
2: a fait le 18 pouces et Neko a décidé, lui, qu'il allait aller plus loin. Il fait du 19 pouces. Bah ben, j'ai du, du 20 pouces déjà en magasin. Ouais. Les deux grandes figurines, de Lord of the Rings c'est du 20 pouces. Lord of the Ring, oh mon dieu, moi, Légolas et Legolas pis Aragorn, là. Aragorn est
0: quand même belle, Legolas, hmm...
2: Aragorn, c'est bien vendu, Legolas, il m'en reste encore. Ouais, c'est ça. J'aurais L'égol... cru l'inverse. Non, parce que... J'aurais cru l'inverse parce que tous les gens aiment Legolas, mais... Regarde ouais, mais... le visage. Mm. Le visage des figurines
0: d'Aragorn, on s'entend-tu là, qu'ils n'ont jamais fait une aussi belle... Mm-hmm. Figurine de, de Aragon que ça. Le Toy Biz ont de la misère à reproduire le visage de, de Vigo Mortensen. Mm-hmm. Là-dessus, ils l'ont eu. Impeccable. Les c'est le contraire. La figurine de Tipo, c'est plus belle que la figurine de que tu dis hey. 20 pouces. Mais euh, Nika va se sortir dans le 19 pouces avec Jason, avec Lando Skeleton, puis il euh, y a aussi, euh, je pense que c'est Aaron Maiden aussi qui vont faire, puis ils font une figurine aussi avec euh, le... Ben, ça, tu l'as dans ton journal, mais je pense que c'est un, c'est un 18 pouces. Là, le, le gars qui jouait dans House of, uh, of a Thousand Corpses, le captain quelque chose, là okay. c'est comme une espèce de... Oups, pardon. Euh, c'est comme une espèce de, 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 de clown, là. C'est... Ok, oui,
2: oui, bon, oui. Là, vaudou, ouais,
0: ouais, ben c'est ça, c'est vaudou, je trouve. Je savais
2: pas que c'était quelqu'un de connu et d'important et que c'était digne de mention. Bon, bon, je m'y bon, connais bon, pas, non, moi. Non. Oh, contrairement à vous autres, je m'y connais pas trop trop dans ces personnages-là, donc. Hey, mais bien. ils sont dans le preview, hein. Bon, oui. les pis pis gens pas, sont toujours C'est pas l'important spécifique,
0: c'est House of a Thousand Corpses de, de notre ami, je me rappelle plus son nom. Rob Zombie. Rob Zombie, c'est ça. Et puis qu'il y en a un deuxième qui s'en vient qui s'appelle The Devil's Reject. Fait que tu m'envoies de plus en plus
2: de ça, là. Telle-toi, Ok, je vais essayer de me cultiver un peu. Bon, on va revenir sur les bandes dessinées. Du côté de DC Comics, avec le Think Titans Legend Special qui sort cette semaine, ce qui va être surveillé, ce qui va s'en venir c'est la Légion des Super-Héros. D'ailleurs, c'est la page frontispice du previews. On voit la nouvelle Légion des Super-Héros, une nouvelle ère qui commence. Et c'est le moment pour ceux qui ont envie de voir des histoires futuristes de commencer là. La okay. ben, Légion des Spéros, ça existe depuis à peu près 30 ans. Il y a de l'histoire en arrière de, pendant 30 ans de temps. Puis ils ont décidé... On essaie de repartir la série depuis huit fois. Ça marche à peu près jamais. Ça marche pas trop longtemps. Quand il y a un boom de, de popularité, comme c'est arrivé il y a peut-être 6-7 ans, où ce que Légion des Spéros et Légionnaire étaient assez populaires, et que les numéros étaient plus trouvables dans les issue ou nulle part, ça a été cette période-là. Ça a fini, puis ça a jamais pogné par la suite. Puis là, ils ont dit... On va faire un petit traitement en choc, on va repartir à neuf. on va faire... C'est bon pis c'est pas bon pour Mais les gens... choses, Doom Patrol y a pas de bonne explication à pourquoi ils repartent à neuf. Mm-hmm. et c'est comme, ben là, il s'est passé quoi avec les autres, ceux qui ont suivi ça, ils font être déçus un peu, ben je parle du côté de Doom Patrol, parce que là, avec la Légion de Spéro, Tintan's Legends Special, il explique pourquoi.
0: Mais euh, une question, maison. Martin, oui. est-ce qu'ils font comme ils ont fait avec les X-Men à l'époque? C'est-à-dire que, tu sais, dans le temps que Wolverine est arrivé tout ça, ils ont ils ont laissé quelques personnages comme Cyclops et Jean qui étaient restés, mais après ça, ils avaient retrouvé du nouveau monde. Est-ce mm-hmm. qu'ils restartent comme ça, ou vraiment,
2: on recommence au numéro 1, mais avec une nouvelle gang? Mais, dans le Teen Titans, la Légion spéciale, c'est carrément... Euh, les Teen Titans sont renforcés dans le futur pour aider la Légion des super parce que Superboy faisait un peu partie des deux équipes. Puis, euh, rendu dans le futur, Seulement une des deux équipes veut rester dans la continuité, d'une certaine façon, à cause que c'est un gros problème de quelqu'un qui s'est mis à couper la réalité pour faire venir des dimensions parallèles. Donc, les, les, les Fatal Five étaient rendus les Fatal 500, comme si on était passé sans réalité pour mettre tous les mêmes personnages. Puis, bon, ils ont fini par régler le problème, mais il y avait besoin d'un ancrage, puis c'est Superboy qui devait faire le choix entre lequel les deux équipes qui survivaient d'une certaine façon. Là. Puis, ce qui s'est passé, ben c'est qu'un des méchants a sa hache, qui permettait de, qui servait d'ancrage. Fait que ce qui va se passer avec les Teen Titans, c'est qu'ils vont se ramasser 10 ans dans le futur de leur continuité normale. Puis ce qui s'est passé avec les Légions, c'est qu'ils ont disparu. Puis là, on dirait comme si la, la réalité ça, se corrige quoi que ce soit. On voit à la fin du, du numéro spécial que euh, les Légionnaires, ben, c'est une, jeune, c'est une bande de jeunes dans un monde quasi parfait et correct qui essaie juste de vouloir que les peuples peut-être s'entendent un peu mieux, puis ils sont idéalistes un peu. Puis on voit qu'ils repartent. Avec ce principe-là, à peu près 25, ça va être les mêmes personnages, mais l'histoire commence à nouveau. Puis, avoir une longue histoire sur des personnages puis qui n'en parlent jamais dans les numéros, y a pas de, y a, on, on, ça ne développe pas normalement les séries, Beaucoup sur les personnages qui Kevin dans Les Légion de Super on n'a pas vu vraiment de développement beaucoup. Mais là, j'ai l'impression qu'on va être capable de mettre un peu plus l'accent là-dessus. Puis, euh, ils vont avoir une bonne équipe aussi en arrière. Donc, euh, si je me souviens bien,
0: c'est Mark White Mark
2: Mark comme Waid. écrivain, puis Mark Waite est réputé pour faire un, un bon travail. Fait que j'ai bien confiance que ça va être peut-être une des séries qui va être à surveiller vraiment en 2005 du côté de DC. Ça va être à regarder de ce côté-là. Là. Sauf que comme bien d'autres séries qui ont été relancées là, depuis une vingtaine d'années, qu'on
0: parle de Superman, de Batman, puis de Wonder Woman, ben là, on arrive avec Légion des super-héros, on oblitère tout ce qui a existé, on repart à neuf. Ouais. Ça,
2: c'est DC
0: dans sa plus pure tradition.
2: Ouais, oh, DC, elle est toujours. Puis quand ils ne seront pas capables de faire juste un personnage, ils font un Zero Hour, un Crisis in Time, ou.
1: C'est
2: ça. On démolit on démoli tout. Pour tout l'univers au complet, mmh. on restructure. Donc, euh, bon, c'est DC. Ils, ils sont comme ça. Mais euh, des fois, ça fait du bien. C'est aussi un seul univers où que Flash est rendu au troisième, puis que ça a évolué depuis le temps. Puis spider c'est encore le même, puis encore 20 ans. Mmh. Parce que les, les personnages vieillissent dans DC, ils ont le bon côté aussi. Il faut mmh. le donner ça. Euh, du côté Image Comics, ce qui est toujours euh, à noter, c'est euh, The Gift, qui est maintenant ont un comic mensuel. Je n'avais déjà parlé à quelques reprises. C'est, euh, c'était Overcast Comics qui faisait un comic de qualité, de belles images, une bonne histoire, et qui sont rendus maintenant avec Image Comics. Et je trouve que c'est un bien pour eux autres, même si j'apprécie pas Image Comics, puis que euh, je suis pas seul probablement qui des fois regarde Image. Puis, euh, ouais. Mais pour question de gagner de plus de visibilité c'est un bon move qu'ils ont fait peut-être qu'un jour ils joindront une autre compagnie ou je sais pas trop quoi mais ça va être bon j'ai déjà les cinq les il les, les, y a le trade paperback des cinq numéros qui s'en viennent euh, les numéros 6 et 7 sont déjà sortis le 8 je l'attends d'ici un mois le 9 est en commande présentement c'est, ça vaut la peine Puis les gens à qui je les suggérer, que j'en ai que je les ai conseillés qui m'ont écouté mais ils ont pas été déçus il y a de quoi d'intéressant à voir avec ça des fois, on peut parler des indépendants en dehors de, de, de Marvel et de DC. Mm-hmm. C'est un des rares qu'on peut dire ça avec Ghostbusters. C'est surprenant qu'on aussi. C'est surprenant qu'ils ont été capables de dire «Ouais, mais finalement, c'est bon, c'est populaire, on va y ramasser. » C'est parce qu'Image, comme c'est rendu là, ils se aussi plus qu'ils réussissent à amener du, du stock vraiment. Non, oui. C'est
0: une compagnie qui est en, en grosse perte de vitesse, je trouve.
2: J'ai l'impression encore que c'est Spawn, pis c'est le, le comté, Top Topcar va mieux que Image. Ouais, pis ouais, Topcar appartient à Image, donc, euh, mais bon. Donc, Darkness Superman, d'ailleurs, que Topcar va sortir. C'est le dernier trade, le dernier crossover avec Wolverine, pis Hulk, a quand même été pas si pire. Les gens ont mieux aimé Darkness Hulk que Wolverine Witchblade. Okay, les commentaires que j'ai eu, Moi, personnellement aussi, je pense que j'aime mieux Darkness Hulk que Wolverine Witchblade, mais bon. Puis, euh, on va voir c'est ce que, que c'est ça va donner parce que c'est une la première partie de Double Dark, mais le Superman. OK. Ah, il faut te faire ici l'autre par Top Cow, je crois. Peux... Et je suppose que oui, mais les amis ne parlent que du numéro 1 de Top Cow. Probablement que dans prochain preview, on voit le numéro 2 du côté de DC. J'ai pas, euh, j'ai pas eu le temps de les vérifier encore, ni sur des ni sur Top Car, ni sur DC, voir si le deuxième serait venu ou quoi que ce soit. On se par exemple des crossovers de l'univers oh, à l'autre. Oh, Il y en a tellement eu. Là. Il y en a tellement eu et la plupart du temps, je vous le cacherai pas. Euh, si vous voulez chercher dans les bines de collectionneurs, quoi que ce soit, voir combien que ça vaut, ça vaut le prix de la page couverture, ou moins s'il est vendu spécial à Forster. Oh, des fois t'es là dans, dans le bin à 3 pour une hein? <rire> pièce. À trois pour une pièce, c'est. C'est pas ce que j'appelle une, des pièces de collection d'actuelle. Des fois, l'histoire est popée. Mm-hmm. L'histoire est bien. Mais c'est pas, c'est pas des pièces euh, à tout rond. De toute façon, absolument, il y en sort assez pour que tout le monde l'aille. puis il mm-hmm. y a pas la rareté nécessaire, même, pour faire, euh, prendre la valeur. Batman versus Alien, Bat- versus Alien. Superman versus Alien. Superman versus Predator. Alien mm-hmm. Predator. Et bon. Ils on, ont tous passé par là aussi. Mm-hmm. Du côté de Marvel, ben, Marvel continue à bouger encore beaucoup et beaucoup et beaucoup. Euh, pour ceux qui sont euh, adeptes de Secret War, le numéro 300 la semaine prochaine, après une longue attente, euh, j's, j's, ça va être... Je trouve ça plate un peu pour Secret War, que ce soit si long entre les numéros. Puis comme je l'avais déjà parlé avec d'autres séries qui ont fait la même chose, voire même The End, c'était ça aussi. Trop long entre deux numéros, tu perds le fil. Mm-hmm. Puis... Quand d'autres c'est Quand il, c'est, je crois, le story arc qui est supposé brasser l'univers de Marvel, autant que Crisis Crisis s'est supposé brasser l'univers de DC, ben, présentement, l'univers de DC, on la remarque, les Crisis fait un impact, puis Marvel, ben, on, on le voit pas. Ouais. Fait que de ce côté-là, DC, ils sont en train de gagner des points en brassant le, le, leur univers, mais Marvel, euh... bon, en tout cas, on va devoir que la série finisse, et, euh, la manière que c'est parti, on va finir en fin 2005. C'est quand même automne 2005 là, parce que le numéro 4 n'est même pas en commande encore présentement on tombe en début 2005 et si on attend 3-4 mois avant le prochain numéro puis un autre 3-4 mois pour le numéro 5 ça va être ça va être long j'ai du faire Marvel ce qu'ils ont fait avec Ultimate attendre que la série soit quasiment complétée mm-hmm. Ce qu'il s'avait essayé de faire aussi avec euh, GL Avengers, mais là, du coq-bozier qui avait eu une, euh, une tandinette et il n'a pas pu finir son numéro 4 dans les délais comme il aurait dû finir, mais bon, c'est compréhensif. C'était quand même. C'était quand même respectable, contrairement à ce qui s'est se passé avec euh, Secret War, oui. Mais, euh, oui, justement, Ultimate Volume 2, qui finalement. commence finalement, mais déjà dans le Marvel Previews, on voit des images jusqu'au numéro 3.
1: Mm-hmm
2: fait que, on a déjà on sait que les 3, 4, 5 premiers numéros on devrait les avoir déjà à euh, chaque mois ce qui est déjà avant décembre 2005 là, c'est pas pire ben ouais avant de... <rire> 2005 oui c'est 2005 qui accroche là. le numéro 3 en 2004 ça va bien mais bon euh, donc euh, ça va être surveillé parce que l'univers Ultimate prend l'expansion de plus en plus parce le qu'on a, att- pas l'autre, hein. après l'Ultimate Nightmare qui, qui se termine euh, bientôt avec le numéro 5 qui est en commande ce mois-ci, l'Ultimate Secret, la suite d'Ultimate Nightmare qui commence quasiment en même temps que la fin de l'autre. Puis je sais qu'il va y avoir une autre, une autre partie, encore une autre mini-série qui va terminer la trilogie. Donc, euh, Ultimate Captain Marvel qu'on voit en, 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 en arrière-plan. Quand tu, quand tu lis la,
0: quand tu lis la description, c'est qui le mystérieux personnage, comme si c'était pas évident quasiment. Ben,
2: là, En l- voyant l'image, là. Juste la, la, une espèce d'équivalent de, de planète Saturne sur son chest, ça donne déjà une bonne indication. Mais je veux dire, quand avoir voir un extraterrestre qui était supposé être un écrit, ben aussi bien de voir comment un cri-love qui soit pas euh, juste humain mais bleu là. Mmh. Ou même dans le cas de Captain Marvel de, dans l'univers normal, il était blanc aussi là. On parle bien sûr des cris
0: dans l'univers Marvel et non pas des cris qui restent ici au Québec. Là.
2: Oui, évidemment, à distinguer. Tu <rire> n'es de la planète <rire> pas mal. C'est un ah. peu donc, euh, l'Ultimate Secret, là, l'Ultimate Nightmare à la fin, bon l'Ultimate Spider-Man, l'Ultimate X-Men, l'Ultimate X-Force, l'Ultimate bah, X-Force, l'Ultimate X-Force, X-Force, mais en tout cas, hey, t'es plein d'affaires! Non, pas on est pas... pas déjà, X-Force, de quoi, euh, n'est pas l'idéal. Je l'ai glissé un mot tantôt, pendant la conique, euh, sous les films de Wolverine. Euh, Astonishing X-Men, avec euh, Wedden. Ah, ça ça ratisse Le retour de Colossus, c'est... Euh, Bon, je suis pas un fan, habituellement, d'un retour de, de, de quelqu'un qui est mort et qui revient à vie, mais ça a été bien fait. Quand c'est bien fait, ça va. Quand c'est fait, quand les gens voulaient le revoir de toute façon, mm-hmm. ben, ou vous de bien le faire, mais mm-hmm. ça a été bien fait. Puis c'est la phrase qui dit « je, je suis enfin mort », c'est comme « Oh boy, il y, a, il y, a, il y a vécu... » On sait pas qu'est-ce qu'il y a vécu l'eau, mais on sait qu'il a servi de test. Puis ils ont fait à croire qu'il, l'avait, qu'il était mort, mais ils l'ont ramené, ou en tout cas. Il y, y a quelque chose à voir, puis Waden, on reconnaît son style un peu avec ce qui s'est passé dans, dans Buffy, puis dans Angel, on voit un peu son style euh, au travers, puis c'est bon, C'est des traumatismes c'est bien. pour une coupe d'années, fait que
0: finalement c'est des, des histoires qu'on pourrait mettre en masse dans ça. Oh, oui, ses... oui. Ça j'ai bien hâte de voir si Waden va, va continuer au-delà du numéro 12.
2: J'aimerais, j'aimerais vraiment qu'il continue au-delà du numéro 12, parce que c'est vraiment bien parti, puis c'est la meilleure série d'X-Men présentement. Alors... J'ai aucun doute là-dessus. Je te que c'est quasiment la meilleure série Marvel même. De, de Marvel c'est... bah ben, là on va voir qu'est-ce que New Avengers va donner parce qu'Avengers présentement ça brasse beaucoup mm-hmm. et personnellement j'aime beaucoup ce qui se passe dans Avengers présentement euh, bon j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait à Hawkeyes chut, chut. Mm-hmm. Mais j'en dis pas plus Bon! Du côté de Avengers, mais sinon ça. c'est vraiment une bonne storyline je sais qu'il repart au numéro 1, je sais qu'ils autant de fois au numéro 1. Il y a ce mois-ci, justement, dans le preview, euh, je sais que vous m'avez fait remarquer tantôt qu'il n'y avait pas d'Essential, mais il y a à peu près 6 euh, nouveaux trade paperbacks, de plus que d'habitude, dont Assassin's Creed X-Men 1, le premier trade des 6 premiers numéros, ceux qui n'ont pas pu le souvent le sold-out numéro 1 et probablement sold-out numéro 2. C'est probablement le temps de vous le, de vous le chercher vous pour pouvoir commencer l'histoire. Euh, même chose pour tout ce qui est les Avengers Disassembled, tout ce qui est passé dans Fantastic Four, dans Iron Man, dans Captain America, dans Thor, le dernier numéro qui est sorti cette semaine il est tard avec fait le bye et euh, la manière que j'ai eu, j'ai, j'ai pris le temps de regarder le Thor 85 et j'ai l'impression que c'est un Babay permanent C'est un bye permanent à Asgard, probablement euh, La seule façon qu'on peut revoir les personnages, que j'ai l'impression que ça sera pas des yeux ah. Si jamais ils reviennent okay. C'est, c'est Non, c'est, c'est vraiment, euh, si j'aurais un ah, des trades de euh, disassemble en dehors d'Avengers, en tant que tel, aller chercher, aller chercher celui de Thor. Il est vraiment, il est pas tant près de ce qui se passe dans Avengers, mais c'est une finale qui vaut la peine. Puis Depuis qu'on commencé avec le story arc, je justement avec le numéro 80, ben Thor, j'avais oui. presque personne qui l'a ramassé. Okay. J'ai eu un, un regain d'intérêt pour Thor, juste pour ce story arc-là. Okay. Et vraiment, ça en vaut la peine, parce que c'est bien écrit, puis, j'ai, lu, j'ai lu quelques numéros déjà au travers. Puis, c'est bon, hein. Ouais, c'est, c'est vraiment fin, bon. la fin de 42 ans d'histoire de... de Je fin. trouve ça plate que ce soit que la fin qui soit bonne. <rire> que quand ils ont recommencé au numéro 1 de sa série, que ça soit pas comme ça déjà à partant et qu'ils fassent pas d'une, une bonne histoire. Mm. Mais bon, ouais, quand mais... tu sais que c'est fini, des fois tu te laisses peut-être aller à des choses, à briser le statu quo, mm. qui, est plus na... qui, qui est plus nécessaire d'être, donc tu te laisses aller vraiment puis. Ça arrive, puis ça fait une bonne histoire. Ben, la deuxième série de Thor euh, continue de vendre très, assez bien aussi. Oui, elle vend
0: bien. Age, Thor oh, sur euh, la face
2: oui, ça, ça va bien, ça, ça va bien aussi. Euh, est-ce que le Marvel Age va tuer ou maintenir en vie la série Je ne sais pas, parce que Marvel Age, c'est bien, c'est du tout âges, mais c'est souvent du remake pour euh, Spider-Man, pour Tima, pour Hulk, pour euh, Fantastic Force. c'est du remake retravaillé, mm-hmm. c'est vrai. C'est pas la même histoire, c'est sous un nouveau point de vue, un peu comme elle a fait, euh, avec les X-Men de Early Years, ou Pearl X and the X-Men. Y avait refait, dans une des deux séries y avait refait dans le même principe ces histoires-là. Donc, euh, bon, ça va être à voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va arriver. Parce que Emma Frost est rendue dans Marvel Age, euh, Thor, son dans Marvel Age. Il y aurait pu être à part pareil. Il mm-hmm. y aurait pu être à part pareil, quant à moi. Euh, je ne lis pas des, des, du, du Marvel Age, mais Emma Frost rentre un peu là-dedans. Mary Jane, bon, Mary Jane a fini par quatre numéros. C'était du Marvel Age. Marvel Age. Puis si l'image de Marvel Age, c'est ce qui se passait dans Mary Jane, ben, je suis pas une adolescente de 13 ans. Là. Mm-hmm. Mais, mais non, mais pour le Spider-Man, pour le Hulk, pour le Spider-Man Team-Up, c'est correct. Ça va. Les autres produits Marvel Age. Ben, ça, cha- ça, ça, ça vise vraiment le public plus jeune. Ouais, ça change des, des réimpressions. Ré- 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 ça change, j'ai des impressions aussi, mais bon, c'est une ligne, ça va sûrement, on va voir. C'est l'avenir qui va dire si ça va être une ligne qui va tenir. Les gens croyaient que l'ultimate, l'univers ultimate ne t'offrait pas. <rire> Tout le monde devait tu Ultimate Spider-Man, puis je voudrais me demander si les meilleures histoires présentement dans Marvel ne sont pas dans la ligne Ultimate, point. Ça dépend. Ça dépend. <rire> Amazing Spider-Man avec Straczynski, euh, bon, ok, c'est dans les bons encore. Euh, Pulse avec Bendis, ben Bendis, quand il, fait, il travaille ses les deux côtés, donc euh, il maintient en vie les deux côtés si on peut dire mais c'est prévu à Marvel que peut-être dans 2-3 ans 4 ans il va peut-être avoir un Ultimate Universe versus Marvel Universe oh, the winner ouais. takes all ça ferait on pourrait ne vivre que de la lignée Ultimate peut-être bon. peut-être pas ça va être à voir c'est euh, à long terme c'est, ça a le travail dans la tête mais bon on laisse les choses aller pour l'instant les deux côtés sont rentables tant qu'ils font de l'argent tant qu'ils font de l'argent donc euh, ça fait un peu le tour. Il y a, comme je disais, bon, beaucoup de trades. Euh, le le Watif, les Watifs, j'ai failli oublier les Watifs. Les sept euh, Watifs euh, qui vont sortir. Qu'est-ce qui serait arrivé si...
0: Si, si je m'étais pas levé un matin... Si je m'étais pas levé un matin... Ben, disons on a des, des répercussions un peu plus importantes que ça, quand même, dans What If. D'ailleurs, c'est une série qui est très connue chez Marvel. Il y a eu deux séries jusqu'à présent. Mm-hmm. Euh, une de 47 numéros et une de 114. Là, au lieu d'agir avec une série complète, on fait des, des one-shots uniques, des one-shots, c'est ça. Et on va en sortir sept d'un coup, alors euh, ça, va, ça va rentrer. Puis les histoires, c'est sûr qu'il y en a certaines qui sont relativement loufoques, là, euh, dont celles qu'on avait dans la page euh, la page avant. Là. Euh, qu'est-ce qui serait arrivé si euh, le général General Ross
2: était Ross... devenu à à place de Bruce Banner?
0: <rire> enfin,
2: hein? Mais euh, dans, les, dans les plus populaires à date, là, c'est qu'est-ce qui serait arrivé si Magneto a formé les, les X-Men avec le professeur Xavier? C'est si si auraient travaillé ensemble, X, man. C'est un if intéressant à voir ce qui serait passé. Un autre qui est pas si pire si Dr. Boom, Dr. Doom serait devenu le thing. Hmm. Bon. Euh, si Tante May serait morte au lieu de Oncle Ben dans Spider-Man. J'ai hâte d'avoir la répercussion là. dessus ça. ça, ça va être... Euh, Spider-Man est basé sur la mort d'oncle Ben. Si c'est pas lui qui meurt, qu'est-ce qui se passe euh, sinon, y a, qu'est-ce que Jessica Jones si Jessica Jones a rejoint les Avengers? Ça, c'est. Les seuls qui peuvent avoir un intérêt à regarder ça, c'est ceux qui ont suivi Pulse, pis ceux qui suivent Pulse un peu, mais surtout ceux qui ont suivi alias. Ouais. Parce que dans alias, euh, on la voit manger une volée par les Avengers un moment. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé si elle les a rejoint? Ça aurait peut-être changé sa vie à elle. Ça aurait peut-être pas changé grand-chose pour l'Avengers, pour l'univers Marvel, mais ça a changé sa vie. Ouais, Et c'est, c'est Ben justement, qui va l'écrire. Ouais, c'est parce que c'est un personnage qui est relativement récent dans l'univers Marvel. Qui est récent. C'est-à-dire, il mm.
0: représente comme étant là depuis longtemps, mais je veux dire, l'histoire oui, c'est même, ça. personnage est récente. Oui. Elle a
2: été super-héros dans le temps des années 70-80, mais on l'a jamais vu dans les années 70-80, dans les Avengers ou dans Spider-Man ou dans quoi que ce soit. Mais euh, Ben 10 fait qu'elle existait, mais elle a fait une, une carrière courte. Puis elle a fini ça là. Puis elle euh, s'est mise à travailler comme détective ensuite. Puis bon, ça a été comme ça. Puis euh, c'est ça. Donc. Euh... Ah oui, le Tomb of Dracula 1 est rentré aussi. Euh, ah oui. de Dracula. Ah. Le premier numéro est sorti. Puis on glisse rapidement un mot sur le spécial de Noël de Punisher. <rire> Punisher Red Xmas. Donc ça fait le tour. Euh, Venez vo- ça vaut la peine de venir voir le catalogue previews en magasin pour voir toutes les trades paperback de Valering the End X-Men the End, tous les Disassembled euh, toutes les nouvelles, les nouvelles séries d'X-Men qui ont reparti à neuf récemment justement avec Astonishing, toutes les trades sont à disponibles Ultimate Fantastic Four 2 en trade euh, Phénom Carnage, Identity Disc, bon on, on dirait qu'ils arrivent tout pas en carnage. même temps maximum carnage, retour euh, euh, sous presse donc venez mm-hmm. voir euh, venez voir ça parce que ça, bosse, ça brosse beaucoup du côté de moi. Ma... Ouais, le previews de toute façon pour un collectionneur
0: c'est, c'est l'outil essentiel, essentiel Ouais, c'est... Ça, ça vaut la peine hein. mmh. et si les gens veulent aller voir le preview, ils s'en vont à, à la fleur Place de Liste pour avoir du magasin à la et,
2: euh, là, des restaurants et à, la pla- à la Pyramide à Sainte-Foy à la là. boutique TPM vous pouvez demander notre ami Martin ou d'autres de mes collègues aussi qui sont quand même ah ben oui, de très bien faire le travail aussi ben ouais, ben quand oui. même je ne travaille pas 24 heures sur 24 au magasin non, et non. je ne peux pas être aux deux magasins à la fois mais quand même c'est, c'est ça j'ai pas ah. une ligne à 800
0: ah. <rire> ben, merci beaucoup mon ami Martin alors nous on s'arrête avec le thème de de Dead Zone et on vous revient tout de suite avec notre deuxième partie des nouvelles. Alors de retour avec les nouvelles de la semaine et moi je vais commencer avec Meg. Meg c'est l'histoire d'un grand requin à la jazz si vous préférez. C'est basé sur le roman de Steve Alton. C'est quelque chose qu'on parle depuis des années. Euh, c'était même avant le temps de Deep Blue si on parlait de ramener un film de requin c'était toujours Meg qu'on parlait on voulait voir Meg sur le grand écran on a eu Megalon on a eu Deep Blue si on a eu ci, on a eu ça on a eu même les mon- les, les Python versus les euh, les mon Dieu c'était quoi les cobras versus Python ou Python versus quelque chose en tout cas whatever euh, oh, mon Dieu ouais un euh, film à petit budget ouais ouais, ouais c'est oh. ça alors euh, final- ah c'est boa hein, versus Python donc euh, finalement euh, on a réussi à mettre la main sur les les droits cinématographiques de Meg et qui c'est qui a mis les droits sur sur euh, sur cette euh, sur les droits cinématographiques Eh bien c'est nul autre que monsieur euh, Guillermo del Toro qui nous avait donné Blade 2 et euh, mon dieu quel autre film il euh, y avait, euh, mon dieu, et eh, là c'est juste parce que ah ben, Hellboy <coughs> oui, ok c'est parce qu'il y avait Chronos, je cherchais Chronos dans ma tête j'avais complètement oublié el boy donc euh, Del Toro euh, qui va être asso-, qui va s'associer avec Larry Gordon et Lloyd Levin donc c'est toute l'équipe qui nous a donné Hellboy. boy qui vont produire Meg et qui vont réaliser le film Meg Eh bien c'est nul autre que Yann de Bond celui à qui on doit Twister et The Hunting il euh, y a aussi uh, mon dieu Speed aussi là, qui avait fait puis euh, mon dieu il avait... Ben, avait été directeur photo sur Die Hard il avait été directeur photo sur Die Hard également aussi donc, euh, l'histoire de Meg, eh bien, c'est... Un, attendez un instant, ne faut pas que je me trompe. C'est plutôt c'est l'histoire d'une expédition secrète et solitaire organisée euh, dans, les, dans l'océan Pacifique par un homme qui s'appelle Jonah Taylor. Euh, celui-ci va se retrouver tête à tête avec euh, le plus féroce prédateur de l'histoire, soit le carcarodon mégalodon surnommé Meg, donc c'est l'ancêtre du, rock, euh, du requin blanc, pardon. Donc son but alors va être de prouver l'existence de la créature extraordinaire, mais euh, les, retrouvailles, les retrouvailles pardon, ne vont pas être le tout repos, puisque ça va être un combat à finir entre l'homme et la bête. Les dates de production du casting, euh, plutôt les dates de production et le casting, ne euh, sont pas été encore euh, communiquées, mais euh, avec euh, l'avenue d'un réalisateur, habituellement, ça va se faire très vite, donc je prévois que le tournage va se faire probablement dans le courant de l'été prochain, Euh, donc pour une sortie en salle peut-être 2005, gros max 2000. Alors, euh, de mon côté, on va continuer sur les remakes et les adaptations de produits euh, qui qui viennent d'autres médiums que le cinéma ou la télévision, soit dans, dans, dans le cas qui nous intéresse ici, les jouets et par après les dessins animés. Euh, et oui, et on a déjà eu une adaptation de ça. D'ailleurs, certains se rappelleront sans doute du merveilleux film de 1987, Les Maîtres de l'Univers, avec le pathétique Dolph Lundgren. Ouais, Masters of the Universe. Malgré que Masters of the Universe, avait au moins un avantage. On nous avait présenté Courtney Cox, Courtney qu'on n'avait pas vu au cinéma, je crois, avant ça. Et si tu te rappelles du film, mm-hmm. son chum... N'est nul autre que Robert, Patri- euh, Robert Duncan Patrick ou celui qui faisait Paris Robert dans... Ma- Robert, euh, qui non, dans... Robert Duncan McNeil qui jouait dans... Robert Duncan McNeil qui jouait dans Voyager qui faisait Paris dans Voyager. Duh. Enfin, disons que moi je pense dans la distribution de ce film-là, probablement que c'était Frank Lagella qui devait mieux tirer son, son épingle de jeu, mais il y avait tellement de make-up en... en euh, comment ça s'appelle? C'est oui, c'est, squelettant. Ouais, c'est ouais. ça. Alors maintenant...
1: Il y, avait 20, une à... il
0: y avait une personnalité squelettique, si tu me pardonnes. <rire> Alors maintenant, presque 20 ans plus tard, euh, un, des, un des, euh, des maîtres des derniers euh, des chefs-d'œuvre qu'on a eu cette année, ben, d'ailleurs c'est lui qui a produit euh, produit réalisé paycheck. Euh, sp- ah, c'est pas lui qui a fait euh, Around the World in LDD? John Woo. Ouais, c'est pas non, lui qui a fait non, ça. Non, non non non. Pardon, je suis complètement. Non, il a fait paycheck, mais il a pas fait. Euh, ah ben ça, so, regarde, Ben Affleck, ok. Ah, I rest ah. my case. Enfin, toujours est-il que maintenant, il veut s'attaquer à, ce, à cette franchise-là et nous ramener. Euh, Musclard. Euh, oui. Non, on va dire Iman. Je pense oui. qu'on on va, se, on va être mieux euh, comme ça. Alors, cette fois-ci, ce serait euh, le scénariste Adam Rifkin à qui l'on doit Small Soldier et la souris. Ça, j'ai absolument aucune idée c'est quoi la souris. Euh, c'est sûr que là pour l'instant il n'y a pas de date de tournage, on va attendre que le scénario soit terminé et de toute façon euh, M. johnno est assez occupé de ce temps-ci parce qu'il y a déjà euh, deux, deux projets en cours, soit The War of Red Cliff, euh, ça j'ai absolument aucune idée c'est quoi, et Spy Hunter, euh, l'adaptation euh, du jeu vidéo euh, que l'on a connu euh, dans les arcades dans les années 80, euh, bien sûr qu'on va euh, réadapter aussi au cinéma avec The Rock alors euh, ça va être fort euh, palpitant moi personnellement je pense que je vais passer outre, euh, j'ai comme je peux pas dire que j'ai passé l'âge, si c'était bien fait peut-être, mais la franchise franchise m'a jamais intéressé au départ mais John Woo est pas un mauvais réalisateur on dirait ce qu'on voudra sur la la réalisation (rire) de John Woo c'est pas un mauvais réalisateur, c'est juste qu'il en met trop -hmm. mais quand, quand même quand on regarde ses films il y a quand même une bonne qualité euh, on peut pas cracher dessus regarde. Mission Impossible même si on n'aime pas Tom Cruise Mission Impossible 2 avait quand même une bonne mise en scène malgré le fait que c'était trop wow, exagéré ouais. même affaire avec le film avec Nicolas Cage le film de la guerre euh, mon dieu je me rappelle plus c'est quoi en anglais mais enfin euh, c'est sorti il y a pas très Win, Win Talker je pense euh, c'est des indiens là, que, dans le temps de la deuxième guerre où est-ce qu'ils ont découvert justement là, que ok ok ils ont envoyé des messages avec les, mais, le, le, la langue indienne wow, le, oui, le Navarro, la langue navajo ouais. c'est ça okay. alors c'est un excellent film c'est juste c'était trop dans les scènes d'action mais dans l'ensemble ce gars-là quand il tombe pas dans le trop dans les f- dans les scènes d'action au niveau réalisation il est quand même impeccable là. moi là-dessus j'ai rien à dire contre mm-hmm. alors j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner euh, Masters of the Universe regarde ça peut pas être pire que la version de Dolph Green. on s'entend là-dessus là mm-hmm. bah ben, malgré que j'avais tendance à croire que les films qu'on nous refaisait aujourd'hui des fois pouvaient être supérieurs à l'original mais après avoir vu de Paneshchuk là deux semaines je pense que j'aime mieux la version avec Dolph Green. oh mon dieu euh, si poche que ça ben regarde au moins il y avait une coupe de gags pas dans la version euh, 89 euh, je sais pas la version euh, 2004 là je m'excuse mais je l'ai trouvé hautement pathétique Long Green et la joke du premier film euh, je sais pas j'avais trouvé la joke de la pizza à la fin du film assez humoristique ah. aussi mais je te dirais non c'est... Mm-hmm. ils se valent très bien l'un et l'autre il euh, y a quelques semaines on vous a parlé de Prom Night de Remake et bien on va continuer puisque le scénariste du film The Grudge Stephen Susco euh, vient d'être engagé pour réaliser, ou plutôt pas pour réaliser, mais plutôt écrire le scénario de Prom Night qui euh, est basé, bien sûr, sur la, la version originale de Neil Moritz qui mettait en vedette de Jiminy Curtis, un film qui datait des années 80. C'est un film canadien. Donc, euh, Susco, ben, si vous ne savez pas de qui on parle, bien, bien sûr, c'est lui qui a écrit le scénario de The Grudge qui va sortir en cinéma euh, bientôt. Mais c'est également lui euh, qui a écrit le scénario de Red qui va être réalisé euh, par euh, Lucky McKee euh, basé, bien sûr, sur le roman ou la nouvelle de Jack K- Ketchum. Euh, <rire> le nom de la nouvelle s'appelle Red. Le gars un peu plus s'appelle Ketchum. Vous voyez un peu la, 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 la joke. Et bien sûr, c'est lui qui va écrire le scénario du euh, remake du film québécois sur le seuil qui va s'intituler Evil Words. Donc, euh, Toujours aucune date de sortie. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que euh, calculer à peu près un an, un an et demi avant la sortie de ce film-là, donc toujours 2005-2006. Prom Night était loin d'être un film extraordinaire, mais c'était quand même un bon slasher movie canadien. Euh, Comme le Canada savait en produire à -à l'époque, c'est-à-dire c'était un 5 à (rire) l'échelle. On devrait faire une émission sur les films, les films d'horreur et les films de science-fiction côté 7. Ça pourrait être drôle. Oui, effectivement. Alors, de mon côté, euh, on retourne encore une fois sur une autre franchise, euh, celle des Fantastic Four qui est maintenant en production. On a annoncé cette semaine euh, la... Comment je pourrais dire? On a décidé d'utiliser l'actrice Carrie Washington pour incarner le rôle de Alicia Masters qui est bien sûr la copine du personnage de Thing, Ben Grimm. Euh, c'est la fille, ou la belle-fille plutôt, du personnage qu'on appelle en anglais le Puppet Master. En français, plutôt dans l'article ici, on parle du Maître des Maléfices. Mmh. Mais c'est le nom européen, le Maître mmh. des Maléfices. Alors, euh, c'est ça. Alors, c'est la demoiselle que l'on verra dans le film. Euh, j'ai absolument aucune idée où elle figure dans le scénario. Je trouve que pour un premier film, c'est peut-être gros. Mais si on la met déjà comme étant la blonde de Ben Grimm, ça peut, peut pas en peut-être en passer. Ouais. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, d'un autre côté, une autre nouvelle concernant les Fantastic Four... Euh, Marvel Enterprises vient de signer une entente avec euh, le la maison de production française Antifilm Production pour faire une série en dessin animé de Fantastic Four. Euh, la nouvelle est annoncée le 5 octobre, donc euh, mardi, de, mardi dernier. Mm-hmm. Euh, on, dans l'entente, on prévoit faire 26 épisodes euh, pour euh, d'une demi-heure qui seront diffusés quelque part à la fin 2006 alors c'est pas pour tout de suite j'ai aucune idée quest ce qu'il donne comme euh, comme animation je je connais même pas la compagnie d'ailleurs mais enfin disons qu'avec ce qu'on a eu jusqu'à date en fait de séries animées avec les Fantastic Four ça risque déjà d'être pas mal supérieur euh, en fait qualité euh, d'image on dit aussi qu'il y a des plans pour sortir cette série là et probablement les séries précédentes en DVD et bien sûr on parle aussi de, euh, de jeux vidéo développé par Activision qui ont d'ailleurs les franchises euh, de Spider-Man et de quelques autres franchises de Marvel euh, qui devraient coïncider avec la sortie du film Fantastic Four qui devrait être sur nos écrans quelque part au mois de juillet prochain. Moi de mon côté, euh, Harry Potter... Mr. Potter. Mr. Potter. Eh bien, les petites nouvelles concernant la série de livres et non pas les films. Euh, L'auteur J.K. Rowling vient d'annoncer sur son website cette semaine qu'il y aura quelques caractères ou quelques personnages qui ne survivront pas au sixième et septième livre de la série. Euh, Bien sûr, elle s'est refusée de dire si Harry Potter faisait partie des décès. Une chose est sûre, on sait que Potter va vivre à la fin du septième livre, mais il n'y a rien qui indique s'il va vivre jusqu'à un âge adulte. Donc, il euh, reste à voir comment que notre ami J.K. Euh, Rowling va réagir là-dessus. D'autant plus que Rowling nous avait annoncé il n'y a pas très longtemps que probablement qu'elle écrirait un huitième livre à la série, euh, qu'elle n'arrêterait pas à sept. Bon. Mais euh, bon, tu sais que ça change, hein, pendant, si elle a besoin d'argent ou pas pour payer sa nouvelle maison ou quelque chose de genre. Mais ceci dit, donc il y aura plusieurs personnages euh, sur le nombre n'est pas donné, mais il y a plusieurs personnages qui vont décéder d'ici la fin euh, du septième livre, donc, pour le prochain livre qui va être euh, Harry Potter and the Half-Blood Prince euh, s'il vous plaît ne me demandez pas de dire le nom en français là. j'avais tellement ri quand j'avais entendu la 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 la, la, la quoi, t'as, la t'as déjà vu le titre non oui, oui, on l'avait donné en nom d'ici puis j'a, je j'en étais découragé, je voulais pleurer <rire> euh, là je le refais pas, puis ça me tente pas de pleurer aujourd'hui donc, puis, de toute façon, le sixième livre lui devrait sortir si tout va bien L'année prochaine, donc, euh, publication euh, dans le courant de l'été de l'année prochaine. C'est sortie début 2007. Ben, <rire> si, euh, notre ami euh, Rowling ne fait pas comme elle a fait avec euh, The Order of the Phoenix. Ben, Phoenix, c'était quoi? Il était en retard quasiment un an et demi. Un an et demi. Ouf. Un an et demi. Mais là, elle vient de se marier, là. Ça devrait bien aller, ses affaires, là. Elle a assez vu son chum, mais t'as fait quoi? Ben ça dépasse. Ça fait comme la carrière euh, du golfeur qui s'est marié cette semaine. C'est euh. un ouais, C'est Ouais, c'est ça. Ouais, mais regarde. Euh, moi, moi, je chercherais chercherai pas longtemps pourquoi que c'est, 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 son, son. Comment je pourrais dire? Sa, sa partie de golf va mal, là. C'est ci Regarde l'épouse là, qu'il vient d'avoir, là. Puis, c'est quoi être déconcentré. <rire> on s'entend là-dessus, là. Il y a juste à dirait à sa maison, là, je vais m'occuper de ma balle, là. Mais, il vient plus sur le terrain. Ouais. Alors, on va tomber euh, dans les mauvaises nouvelles maintenant? Non, on va attendre ça. Vas-y donc, la guerre des mondes. Ah, c'est vrai, je suis en train d'oublier ça, moi. oui. Oh, c'est vrai. Alors, euh, petit acteur canadien, encore une fois, qui euh, se joint à la distribution du film de Steven Spielberg, euh, le, un acteur de 21 ans qui s'appelle Justin Chatwin, qui interprétera le rôle du fils de Tom Cruise. Euh, bien sûr, on parle ici, dans le film, que euh, les deux ser- auront une relation qui sera un peu euh, épineuse et qui euh, amènera des situations importantes dans le film. Alors, euh, euh, bien sûr, probablement qu'avec euh, les extraterrestres qui vont arriver et qui vont foutre le bordel partout, les deux vont vouloir se retrouver. Ou... Enfin, probablement quelque chose du hey, genre. C'est pas The Day After Tomorrow, ça? OK. Regarde, si tu dis que tu as des relations, des relations euh, qui sont euh, plutôt euh, négatives entre deux personnages, et qu'il se produit une catastrophe, qu'est-ce que tu fais? faut que les deux essayent de se rejoindre. Définitivement hey. The Day After Tomorrow. Mm-hmm. Bien sûr, jusqu'à présent, euh, le je m'en vais dire le cast, euh, ouf. L'équipe d'acteurs euh, contient bien sûr Tom Cruise, Miranda Otto, Dakota Fanning et Tim Robbins, euh, qui bien sûr s'est libéré de son poste de Dr. Doom pour oui. les Fantastic Four. Enfin, ah, c'est j'ai, bien rôle, j'ai, vu, j'ai vu qui avait le, le rôle, c'est l'acteur qui jouait dans *Charm*, qui faisait, mon Dieu, c'est Julian quelque chose, McMahon, je pense, euh, qui s'appelle, qui jouait dans *Charm*, qui faisait euh, l'époux de. Euh, euh, Phoebe, euh, Phoebe, Phoebe, Phoebe Hallowells. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Charm, euh, Ça fait des années. Tu ou... déjà un avantage pour moi, parce que moi, je n'ai jamais écouté. Je connais ah, les, les noms des personnages, mais c'est ça ça, ah, ok? Bah, Phoebe, c'était le personnage d'Alicia Milano. OK. C'est ça? J'ai euh... okay. mmh. ah, ouais, C'est ça. Je <rire> n'ai pas de problème avec l'actrice, mais en tout cas. Ouais. Alors, euh, c'est mais, ça. Mais, euh, le... pour juste dire ce que tu as mmh. dit, là, euh, la, l'actrice, son nom, c'est... Miranda Otto, Miranda Otto, Otto qu'on a vu dans Lord of the Rings, c'est elle qui faisait la fille de Theoden, Théod- ben, la, la c'est ça okay, ou okay, la okay, nièce okay. de Theoden. ok d'accord, d'accord et Dakota uh, Fanning qu'on a vu dans Taken mm. qui est une, la petite fille de 11 ans qui est super ben, brillante l- un autre actrice à surveiller ça va dépendre comment elle va survivre à sa période ben, de, de sa crise de pré-adolescente adolescente et ce qui va suivre là, ben, mais ça ne euh... fait pas une autre Drew Barrymore ben Parce que Drew a, a surpris. repris. Ouais. Mais si tu calcules sa crise d'adolescence, à un moment donné, on pensait même un certain pas quand il passera vois, par la ouais, Les années envers, 80 et hein? début 90 ont été, très, ont été très durs pour eux. Exact. Et puis, euh, Tim Robbins, dans quoi qu'on l'aurait vu, lui? Juste donner un indice de au L'échelle monde. de Jacob. Oui, Jacob, Jacob ladder. Effectivement. Euh, mon Dieu, Seigneur. Dans non. ce style-là. Ah, euh, oh, Mission to Mars? Eugh. Ouais, c'est vrai. Eugh. Euh... Bien sûr, là, on parle que le f- le tournage devrait commencer quelque part le mois prochain pour bien sûr une sortie l'été prochain. Ne demandez pas comment Spielberg réussit à tout mettre dans un, dans son panier si rapidement et tomber en post-production pour sortir un film à peine huit mois après. Spielberg, Je comprends c'est, pas. Spielberg, c'est un génie là-dessus, puis euh, Ça m'inquiète même pas. Il y, a le, il y a le sens de la logistique parce que quand t'es rendu, que t'es capable de, t'en, de, de sortir un film si rapidement que ça. Quoique Brian Singer est capable de faire ça aussi rapidement aussi, là, mais. les gars Spielberg, c'est toi qui a de l'expérience, là. On parle de ses premiers films dans les années 60 et. 60 et... Ah. Mon Dieu, c'est 69, je pense, son premier film, là, celui que le Colombo. de Colombo, c'est 68 ou 69. 69 fois. je pense. Donc, regarde, là, il y a quand même un bon bagage derrière. Là, euh, ça fait que d'expérience. Puis en plus, il y a déjà tous ses contacts avec Lucasfilm. Ça fait que je m'inquiète pas là-dessus. Alors. Que, euh, c'est tout pour. Euh, ben, je te dirais que ce qu'il, a, ce qu'il y a après est plutôt. Euh, Bouf. C'est pas vraiment des, euh, des, euh, des renseignements très importants, à part qu'on dit que le, le personnage Tom Cruise interprète un, un personnage qui s'appelle Ogilvy, qui est un, un astronome. Et bien sûr, ben, Miranda Otto va jouer son épouse et Dakota Fanning, leur fille. Donc, ils ont une fille et un garçon. Ouais. Mmh. Mmh. Et le reste, ben, c'est ça. La production qui commence le mois prochain. Euh... Une grosse histoire de famille. Oui, 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 c'est ça. Mais pour ce qui est du reste, c'est toute la même chose, à part qu'on parle, On mentionne encore une fois que le scénario a été écrit par David Coepp, qui a écrit bien des choses pour Steven Spielberg, ouais. donc... Jurassic Park. Effectivement. Bon, là, on va sauter aux mauvaises nouvelles, parce qu'on <rire> en a deux, euh, mauvaises nouvelles. ça a été, moi, il y en a une là-dedans euh, qui est un coup dur, parce que euh, je l'ai pas vu venir. Simplement on voit toujours des, des personnages, des acteurs ou des actrices qui tombent malades, puis à un moment donné, bon, euh, ils décèdent, comme, euh, celui que tu vas nous parler tantôt. On savait mm-hmm. là, qu'il y avait des troubles de santé. Mais dans son cas, à elle, c'est arrivé comme un cheveu, ça soupe. Et il me semble, pourtant, ça pas si longtemps que ça qu'on le vu au cinéma. puis d'autant plus que, moi, je viens de me retaper ce grand classique d'Alfred Hitchcock dans lequel elle était le plus remarqué, je crois. Euh, On parle bien sûr de la scène de la douche dans Psycho et bien sûr, vous avez deviné que je parle de l'actrice Janet Leigh. Janet Leigh qui est décédée euh, dimanche dernier, le 3 octobre, euh, à l'âge de 77 ans à sa résidence euh, de Beverly Hills, des suites euh, d'une maladie euh, vasculaire. Donc, euh, l'actrice qui avait été repérée en 47 par euh, une autre actrice, soit Norma Shearer, euh, à ce moment-là, qui travaillait à la métro Gunwin-Mayer, a traversé euh, mon Dieu... On a traversé les années 50, 60, 70 et 80 et 90 au cinéma. Puis même, je vous dirais, là jusqu'à à peu près le début des années 70, elle a été plutôt remarquée au cinéma. Et principalement, bien sûr, dans le film de Psycho, dans lequel euh, ça a été un choc pour tout le monde de voir l'actrice principale mourir après seulement la première moitié du film. Euh, quelque chose qu'elle a dit, Kitchcock... C'est quoi? C'est 30 minutes, je pense? 40 minutes, après le début du film. D'ailleurs, si tu... Euh, parce que moi, justement, j'avais vu le making of, les making offs qui est à peu près un making off de 1 heure et demie sur le, le DVD de Psycho. Et euh, il disait justement que la seule façon de rentrer voir le film de Psycho, c'est qu'il fallait que tu rentres avant que le film débute. Si le film t'a débuté depuis ne serait-ce que 5 secondes, tu peux pas rentrer dans la salle. Ah, c'est ça, il y avait un Bruce, un Bruce Campbell à la porte qui disait « Non, regardez, t'avais Tu un agent de police à l'entrée <rire> de chacun des cinémas et les gens ne pouvaient pas rentrer dans les salles de cinéma et la compagnie Universal avait même envoyé des espions pour essayer de rentrer et les cinémas ne laissaient rentrer personne et il y avait des amendes gigantesques qui étaient données s'il y avait quelqu'un qui pouvait passer. Bah, tu euh, fais euh, juste retirer les droits du film puis oublie ça. là Effectivement, euh. surtout que ça a été un gros succès à l'époque. <rire> euh, je pense que le film le plus remarquable de euh, Jenny, Janet Lee ça va rester Houdini. Euh, parce que c'est sans ce, sans ce film-là euh, où Disney avait été fait en 51 et c'est dans, cette, euh, dans ce film-là qu'elle a rencontré Tony Curtis euh, l'homme qui va devenir bien sûr son premier mari et euh, qui, va donner, qui va faire en sorte qu'elle va donner naissance à deux filles soit Kelly Curtis mais surtout Jiminy Curtis qu'on connaît très bien qu'on a vu dans Halloween qu'on a vu justement dans Prom Night, qu'on a parlé tantôt et puis dans Une coupelle d'autres. un old Screen Queen euh, ben c'est la Screen euh, la Screams Queen, euh, des, euh, la première, mm-hmm. l'original. Euh, donc, euh, Janet Leigh qui a eu la chance d'ailleurs de jouer deux fois avec Jimmy Curtis. 1979, dans le film de John Carpenter qui s'intitulait The Fog. Ah, je savais même pas que Janet Leigh était là dedans. Bien oui, c'est elle qui fait l'assistante. D'ailleurs, elle joue avec Nancy Loomis qui jouait également dans... Euh, Halloween. Halloween. Et euh, dans Halloween h 2 Ah oui, ça, ça, c'est un clin d'œil. D'ailleurs, qui valait quasiment le film à lui tout seul. Oui. C'est-à-dire de voir Janet Lee avec sa mère, de Janet Lee avec Curtis, sa fille plutôt, ouais. mais d'avoir la même voiture que dans Psychose ouais. et en plus avec la petite musique de Psychose ouais. en arrière là tu fais ah pas d'un beau petit biu et c'est la dernière fois d'ailleurs qu'on l'a vu sur le grand écran Uh-huh. Donc, euh, dans le cas de Janet Lee, une grosse perte pour le cinéma. Euh, 77 ans, moi, je trouve ça jeune quand même. Euh, et puis, bon, ça, c'est le genre de décès qu'on voit pas arriver. Donc, euh, ça, c'était notre première mauvaise nouvelle de la semaine. La deuxième, ben, je te la laisse. Ben la deuxième, euh, c'est pas quelqu'un qui s'est beaucoup illustré dans notre carcan, mais cependant, c'est quelqu'un qu'on voit... Ben, en tout cas, moi, je, je l'ai connu dans les années 80, bien sûr, avec les comédies qu'il a faites, parce que c'est, c'est surtout un acteur comique, c'est un stand-up comédien. Moi, je l'ai oh. connu avec Kadishak, Ah oui, oui, c'est vrai. Ben, Moi, je les connais avec Back to School. Bien sûr, on parle ici de Rodney Dangerfield, qui s'est lui aussi éteint cette semaine à l'âge de 82 ans. Euh, On ne mentionne pas ici la date de son décès, malheureusement. C'est, Je te dirais, moi, j'ai vu la nouvelle mercredi ou jeudi. OK. Parce que c'est ça. Euh, Monsieur Dangerfield a subi une opération euh, le 25 août dernier euh, pour c'est une vrai, valve cardiaque. Vrai. Mais malheureusement, euh, il était tombé dans le coma suite à ça. Et il s'est réveillé euh, récemment, je pense. Il est sorti de son coma mm-hmm. et justement, il est retombé il est retombé dedans et il n'en est jamais ressorti. Euh, bien c'est sûr... Bien, c'est, c'est quand même... Bien spécifique, dans ce cas qui est il sortit son coma, il y avait son épouse qui était là. Il a embrassé son, épou- son épouse, il a serré la main, puis il a suré au médecin, puis il est tombé dans le coma euh, quelques temps après. Ben, et ben, il ne mentionne pas la femme, mais il ne mentionne pas l'épouse ici. Il parle de son publiciste qui était avec lui. Oui, mais c'est ça, son épouse là, qu'il a embrassé puis.
1: Euh... Ah! Son ben, publiciste,
0: à... c'était sa femme? Ben, là, je sais pas, là, mais. Euh... En tout cas, si, si je me fie à ce qui est marqué ici, <rire> c'est, c'est lui qui dit qu'il l'a embrassé alors. Je cherche une erreur. Hmm. Mais ça se peut. Enfin, peut. toujours est-il que, bien sûr, le, le comédien euh, a deux survivants dans sa famille, euh, deux enfants d'un mariage précédent. Euh, bien sûr, il euh, a quand même fait des, incar- des, euh, des incarnations dans le monde de, de la science-fiction, du fantastique et de l'horreur. Mm-hmm. On va laisser faire le médiéval. Il <rire> euh, avait joué dans un film qui s'appelle Angels with Angles, euh, d'ailleurs, qui a été fait cette année. D'ailleurs, c'est tu sais quoi la, l'anecdote drôle de ce film-là? Mm-hmm. C'est qu'ils ont ramené au CGI un grand du cinéma qui est décédé il y a quelques années, qui est euh, George Burns. OK. Et donc, euh, George Burns fait un esprit là-dedans qui revient voir Ronnie Dangerfield. Ah, non, fait, il est venu chercher là-dedans. Fait que tu oui. vois une belle anecdote. Hein, uh-huh. euh, outre ça, bien sûr, il y avait eu sa performance dans le film Little Nicky qui est avec... Bon, Adam Sandler. Adam Sandler, voilà. Je cherchais justement le nom. Et il avait fait une... une imp- une petite apparition dans Casper, A Spirited Beginning. Euh... Ça, je pense que c'est le deuxième film de la série. celui qui suivait Casper. OK, OK, OK. Parce que c'est marqué V après, puis si je me rappelle bien... C'est dans... vidéo. OK. Non, Exactement, c'est parce que, que je pensais que c'était jeu vidéo. Non, non, non. OK. Euh, bien sûr, euh, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences qui... Euh, bien sûr, fait les cérémonies des Oscars et s'occupe euh, du milieu cinématographique, a refusé, euh, comment je pourrais dire, l'admission de Rodney Dangerfield dans leur rang, étant donné qu'il était pas assez populaire et qu'il n'avait pas, il avait pas fait suffisamment show, de, il pas montré son, comment je pourrais dire, son éventail d'acteurs. Mais quand même, dans les dernières années, moi, Rodney Dangerfield, je l'avais vu dans des trucs qui sortaient de l'ordinaire un peu. Plus. <rire> je sais que sa performance dans euh, Natural Born Killer était assez spéciale. On parlait pas tantôt du même genre de non, personnage. Exactement. C'était pas, euh, c'était pas humoristique du tout. Et on citait justement qu'il euh, avait reçu une lettre de Roddy McDowell, l'acteur qu'on avait connu pour euh, le rôle de Cornelius dans La Venette des, des Singes. Et dans, euh, comment s'est fait son personnage dans Vampire? Vous avez dit Vampire. Ah, oh, mon Dieu, dans Fight Night. Euh, il faisait En tout cas, il faisait un genre de, de personnage à la télévision. À la alors, euh, c'est, c'est lui qui lui avait euh, qui lui avait envoyé une lettre lui disant que malheureusement il pouvait pas accepter euh, de le faire rentrer dans les rangs de l'académie of motion picture. Alors, c'est malheureux, mais le cher ami Ronnie Dingerfield n'aura jamais eu le respect qu'il méritait et qu'il demandait à toutes les fois qu'on le voyait. D'être. D'ailleurs, petite anecdote aussi bien amusante de quelque chose qui a fait quand il, a, il s'est vu refuser son, euh, son entrée. Euh, avec la lettre de euh, M. McDou- McDowell, il a ouvert son propre site web et euh, il y a eu tellement de, de, de réprimandes des fans que finalement, McDowell, il a envoyé une lettre disant ok, finalement, on va accepter ton admission et ça ce, ce, ce à quoi il l'a rétorqué euh, non c'est pas nécessaire il euh, bon, y a une phrase en bas là qui euh, là, j'ai jeté mon papier tantôt là mais je pense que tu l'as toi quand euh, il s'est fait euh, il s'est fait donner son, son acceptation euh, il a dit non merci au nom de la comédie je pense ou quelque chose du genre euh, oh oui en effet oh, mon dieu seigneur comment ça j'ai pas vu ça mais ben, c'est quoi qu'il dit il, dit qu'il a, il a refusé en disant qu'en temps normal, il se comment je pourrais dire l'habitude de l'académie ne s'excuse pas pour rien. Ouais. Et bien sûr, c'était, c'était un pied de nez à la communauté de la comédie. Effectivement. Donc, il, a, il a refusé le, le prix. Et en passant, pour Roddy McDowell, c'est Peter Vincent. Peter Vincent. Ben bon, oui. bon, bon, bien sûr. Qui était bien sûr un hommage à Vincent Price. <rire> Nous, on va y aller tout de suite euh, sans plus attendre à notre petite table ronde et à tout ce qui est sorti euh, cette semaine dans le DVD. On va y aller euh, tout de suite au niveau du cinéma parce qu'on a eu un nouveau film au cinéma cette semaine qui est... euh, un été avec les fantômes. Alors, euh, Un été avec les fantômes, film québécois, c'est un film qui rentre dans la lignée des euh, films pour tous. Euh, en dehors de ça, il ben, n'y a rien eu de nouveau euh, comme tel. Euh, attelez-vous la semaine prochaine. On est quoi aujourd'hui? On est neuf. 9. Ouais, 6 heures, la semaine prochaine, il y a Son of Damask. Et si on est gentil, on devrait peut-être avoir Riding the Bullet ici à Québec, euh, dans le marché du DVD. J'oublie de quoi la semaine prochaine? Est... J'oublie de quoi la semaine prochaine? Qu'est-ce que... Team America World Police. Ah, Team America, la version euh, South Park des Thunderbirds. Effectivement, je vois l'annonce partout à la télévision. Euh, Donc, c'est Team America... American... World of Police ou uh, World of Police c'est Team America World Police World Police, ok. qui ouais. fait vraiment Thunderbirds effectivement avec toutes les explosions et tout ça Puis comme je disais à des amis cette semaine c'est probablement le film qui va aller chercher le budget que Thunderbirds euh, pas la, le budget mais, mais l'argent c'est... les rentrées ouais. d'argent que Thunderbirds a pas eu ouais exactement sauf que le problème de Thunderbirds c'est pas parce qu'il était pas bon le film qui a pas eu ses rentrées d'argent c'est parce qu'il s'est fait Excusez l'expression, bitché. Ouais, euh, donc, cette semaine, Aladdin, la version 2 disques Platinum Edition Mine. qui est sortie. Même, ouais, c'est ça. Sauf qu'à Québec, c'est de la trouver avec une pochette en anglaise, toi. Euh, après ça, on a Friday 13, le coffret qui est sorti. Vous allez à Future Shop, vous l'avez à 59,99. C'est le si, plus beau que je l'ai jamais eu. Ouais, ben là, ils n'ont plus parce que là, euh, tout le mm-hmm. monde les avait réservés. Euh, The Fearless Vampire Killer de Roman Polanski. Ça, j'ai bien de la misère à trouver ça partout. Euh, The Hunger de Tony, de Tony Scott, Tony c'est son Scott, premier ouais. film, de effectivement. Return of the Living Dead Part 2, justement, qui était sorti. On devait avoir The Day After Tomorrow cette semaine, mais à cause de quelqu'un qui n'a pas fait sa job à régie du cinéma puis qu'on n'a pas eu l'étiquette, il est reporté à la semaine prochaine. Ah, l'autre! T- ah ouais, j'adore ça du monde demain, euh, de même, moi. C'est co- quoi, c'est trop dur de mettre une cote... Euh, tu sais, je veux dire, dans le fond, il est déjà, il est déjà sorti C'est juste Il a déjà le mot du film, c'est juste de mettre le mot du sticker. Moi, je trouve ça vraiment stupide. Ja, il dort reste au Québec. Il y a juste au Québec qu'on donne des niaiseries de même pour avoir des films. Je me rappellerai toujours la journée où je suis allé acheter la, le, la cassette vidéo de Dawn of the Dead. Mm-hmm. Et on me dit, Ben, Dawn of the Dead, on ne l'a pas au Québec parce qu'il n'a pas été accepté par la régie du cinéma. On n'a pas de sticker, mais oh, tu peux aller chercher le DVD. Ça, c'était à l'époque que je n'avais pas une machine DVD. Okay. Fait que j'avais acheté le DVD, je me l'étais fait faire copier en VHS pour avoir ma copie VHS. Tu le DVD de Dawn of the Dead, mais tu pas la vidéo cassette de, de Dawn of the Dead. Ça, si tu veux appeler vraiment des gens. Niaiseux, stupide, ridicule, cave et tout le patatelin, c'est ça. Régie du cinéma. De Firescape, là, je recommencerai pas à péter mes plans sur eux autres. Firescape, <laughs> <Du laughs> <point Skate. Du laughs> ouais, c'est ça, ouais. Firescape, quatrième saison, c'est sorti cette semaine. Roswell, deuxième saison, c'est sorti également cette semaine. Je pense 58, 59 pièces. Je pense qu'on peut avoir le coffret. DB Impact, The Special Collector Edition, qui est également sorti cette semaine, malgré que je l'ai vu nulle part. Euh, 2010, on fait une réédition. Unspeakable, euh, qui est sorti également avec Dennis Hopper. Euh, on a It's Alive et It's. Alive 2, It's... okay. regardez, on a deux DVD. Le premier, c'est It's Alive. Et le deuxième DVD, c'est It's Alive 2, It Lives Again, et It's Alive 3, Island of the Alive. Les deux sur le même disque. Okay. Euh, moi, personnellement, c'est pas des films que j'ai émis. J'ai donné trois fois la chance à ces films-là pour me les garder dans ma bibliothèque parce que j'essayais de trouver quelque chose de bon là-dedans. Le premier, tant qu'à moi, demeure le meilleur, mais encore là, c'est artificiel. C'est du film de série B avec un budget genre 3,50$ dans le portefeuille. C'est tout ce qu'ils avaient pour faire le film. C'est vraiment ordinaire. Mais bon, il y a des fans de ça. Donc, les fans, ben, c'est sorti. Euh, un autre film aussi que, qui est sorti, Can- Cameron's Closet oui, 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 qui est sorti oui, oui. De nulle part, lui euh, je savais même pas qu'il, qu'il, qu'il était sorti <coughs> He Knows You're Alone, ça aussi c'est un autre film d'horreur qui sort, on ressort une réédition de Body Snatcher euh, on ressort la vieille version euh, avec John Barrymore de Dr. Jekyll and Mr. Hyde euh, c'est sorti cette semaine Waxworks qui est sorti également cette semaine ah oui, oui. ça je vois oui. il il là-dessus. pas le Waxworks que tu penses White ah, Works, okay, la version okay, originale. ok, 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 euh... C'est pas celui, de, celui d'Anthony Cox là? Non, pas celui ah. d'Antony Cox. Mais ça, euh, achète la version de Lion and Il les deux films sur le même DVD. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ben oui, va-t'en sur DVD-Song, sûr que tu le trouves pour euh, 10$ ou maximum 15$. Moi, hmm. euh, bon, je l'ai chez nous, de toute façon. <rire> pas de <rire> oh, commentaire, non. c'est quand même pas pire. Lady Death, le dessin animé ou le film en de, dessin animé qui oui, est sorti en DVD vu cette semaine. Aussi, ça effectivement, donc ça c'est ce qui est sorti cette semaine, et qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine, ben, je vous le dirai euh, euh, ben, je vais vous le dire là tiens, tant <rire> <Tout> <rire> si <bien. rire> ça, on peut voir de quoi sur internet, là il est long internet bon, regardez, on va parler un petit peu de Smallville, on avait dit qu'on parlerait un petit peu de Smallville, la quatrième saison oui, oui c'est oui. Le... Oui, ça, ça. Oui, quatrième, oui, oui. Euh, des changements euh, dans Smallville cette année, que personnellement j'adore ils ont enlevé toutes les affaires quiches qu'il y avait dans les années précédentes, les, les, les niaiseries de. Euh, tu sais, la même histoire redondante qui tourne dans ben là, de toute façon, le triangle amoureux va, va définitivement avoir été réglé une bonne fois pour toutes avec l'apparition de Lois Lane, là. Je veux dire, quoique euh, Clark Kent n'a pas l'air d'être trop, trop. a pas l'air, être trop, trop, euh, a pas l'air être trop, trop chaud à l'idée de, de fréquenter Lois Lane. Ça, j'avoue que ça, ça donne une dynamique assez différente euh, à la série, déjà en partant. Ouais. Et elle ben, elle, elle a quasiment un, comme une, une espèce de petite relation. « Oui, tu me plais, mais moi, ben. Ben, tu sais, moi... » C'est parce que tu as manqué l'épisode de cette semaine. Parce que cette semaine, on ah. voit bien sûr Chloé. Oui, parce oui, qu'on oui. l'a vu réapparaître la semaine dernière. Elle n'était pas mortel. Ben oui. Et euh, ben, tu sais, le clonage que ça fait. Oui, oui, oui. J'en suis le résultat, malheureusement. <rire> mais non, face à part, dans le cas de... Dans le cas de l'épisode, qui est excellent d'ailleurs, il y a une séquence à la toute fin où est-ce que justement, tu Clark qui est assis, bien sûr, dans, sur une espèce de... de, de, de comment tu appelles ça? Tu sais, où est-ce que... Tu es sur des bateaux, là, les gens marchent là-dessus. Un tremplin. Okay. Et donc, Clark est assis sur un tremplin et tu as Loïs, à mon avis, qui a son ballon de football avec Chloé à côté. Et là, ils doivent pitcher le ballon sur, bien sûr, la cible au centre. Question de faire tomber Clark dans l'eau. <rire> bien sûr, tu devineras que Lois, Parce que Clark, il dit « In your dream, tu l'auras pas, tu pas assez bonne, etc. » Bien sûr, Lois tombe dans plein dedans. Clark sort de l'eau en, en riant. Et Lois qui s'approche en frottant les cheveux de Clark. Puis tu vois qu'il y a un petit, un petit quelque chose entre les deux. Et bien sûr, la séquence finale qui me fait dire « oh Pas encore. » T'as que Louis qui est là, qui regarde au ralenti. Merci beaucoup de me le faire au ralenti. Lois elle sortant Clark. Puis abaisse sa tête en bas l'air de dire « Oh, non, Je me again. sens encore fait chaffeter. <rire> bon, tu tant qu'elle soit... Maison a... de plus pour tuer Chloé, une ouais. nouvelle fois. Oh, Il ouais. n'y <rire> a pas d'autre maison que, là, qui pourrait la faire sauter à l'intérieur. Là. Ah, je euh, suis Bon, alors, euh, c'est ça, tout pour dire. Mais j'aime bien la façon, cette année, que la série est faite. D'abord parce qu'on ne voit plus là, euh, Lana et Clark ensemble. Fait que déjà, ça libère beaucoup. Là. Euh, ça évite d'être redondant. Euh, la relation Clark et Lex... Elle a complètement changé parce que là, les deux sont vraiment plus copains. Ben, c'est parce que là, Clark est rendu qu'il se doute très fort des de loyauté de Lex. Mm-hmm. Et puis, on, on arrive un peu plus dans la dynamique qu'on connaît entre mm-hmm. Clark. bah ben, plutôt entre Superman et, et Lex Luthor. Et c'est peut-être ce qui me reste encore de fatigant, malgré que cette semaine, on l'a pas vu et ça m'a permis de relaxer un petit peu là-dessus. Là, c'est la relation du, la relation entre le père de, ben, le père Luther puis le fils Luther je commence à être redondant là, euh, parce que moi t'as quand même son règne à chef de toute façon papa Luther ouais. mais euh, dans l'ensemble plus agressif comme série euh, plus intéressant la venue de l'OS Lane j'avais peur mais l'actrice est bonne et j'a, j'aime beaucoup j'aurais préféré avoir une relation Chloé et Clark comme ça je pense que le personnage de Chloé, euh, de Chloé aurait mieux passé pour moi mm-hmm. que de ce qu'on a présentement comme relation euh, entre les deux. J'aime bien, j'aime bien aussi l'acteur qui interprète le père de Lois Lane. Oui, qui est Sam Pardon Ah euh, non, c'est, pas, c'est quoi c'est... Michael Aronside. Michael Aronside, c'est le petit mm-hmm. gars de. Excusez, Montréal. j'étais dans Hulk. J'étais <rire> dans Hulk, <rire> ouais. OK. Oui, non, effectivement, qui était de Montréal, ouais, <rire> Michael Aronside. Mais euh, non, effectivement. Euh... Surtout quand on le veut apparaître dans le deuxième épisode, là, euh, j'ai trouvé ça, ça bien ben fin comme comment ils ont amené ça ouais. dans la série. Est-ce qu'on peut être honnête? La première fois que tu le vois, toi, tu savais que le père de Lois c'était Michael Ironside. Je le savais aussi. Okay. Est-ce qu'on peut être honnête en disant que la première fois qu'on le voit apparaître. On ne la voit pas venir. Quelqu'un qui non, sait pas... Non, mais c'est pas juste ça. Il est pas reconnaissable. Moi, je l'ai reconnu quand il enlève son bonnet. Mais as-tu pris du poids, Michael Ironside mmh, Je ne pas il me semble. Moi, Michael Ironside, ouais. je suis tellement familier avec, ses, avec son visage que, pour moi, je veux dire, même avec euh, 20 livres de plus, je veux dire, ça va. C'est encore le ouais. même acteur. Moi, vois la, sûr la que... séquence. Ma blonde est en arrière de moi. À allez j'appuie sur le pause, je rewind, je refais jouer à séquence, je dis, ah oh ben, bâtisse! » Je l'ai pas reconnu la première fois. Ouais, là, okay. j'ai... Puis à la fin, c'est juste quand il parle que je l'ai reconnu. Mais avant qu'il parle, là. Patate. Non, exact. <rire> Et là, j'arrête. Puis j'arrête sur le visage de Michael Aronside avec son bien sûr son petit, cap... son petit capuchon de, de guerre. Et là, je dis à ma blonde, est-ce que tu le reconnais? Catherine, qui connaît très bien M. Side, ne l'a jamais reconnu. Ayoye. j'ai dit c'est Michael Ironside. mais après quand tu le vois sans son bonnet tu le reconnais un peu plus mais il a pris du poids il yeah. a pris un coup de vieux fait qu'on est, on est loin de son personnage de Scanners très loin de pas, pas se carrer <rire> <ranger, rire> effectivement. Ouais, ben, 24 ans plus tard, ça change quelqu'un. Effectivement. Mais j'aime beaucoup les changements qui ont été apportés à Smallville, puis c'est, c'est un bon souci. Ça story change, un oui. Parce que là, là c'était, c'était rendu qu'on courait après queue, euh, après notre queue depuis trois ans. Ça faisait là, très, très Lois and Clark, mm-hmm. puis je pense qu'on s'en allait dans un mur de béton, mais là, finalement, avec ça, j'ai comme l'impression que on va peut-être s'en sortir puis être bon pour aller nous chercher encore quelques années de plus. Là. Mais là, de toute façon, il faudra peut-être que les, les personnages commencent peut-être à rentrer un peu plus dans l'âge adulte puis qu'ils nous que patience avec oui. l'adolescence. Effectivement. Mais là, là. Alors, quoi, quand on a commencé la série, Clark, est à quoi 17 16 ou 17 bon, bon, là, là, plus 16. Il est plus qu'à 19, là. Il mm-hmm. euh, y a peut-être une affaire que j'ai pas aimée cette année, c'est peut-être le début de saison, où est-ce que on voit Clark revenir à Carlisle, mais que... Le personnage disparaît de même à la fin de l'épisode, là, je trouve que ça a été trop vite. Mmh. J'aurais peut-être gardé ça un peu plus longtemps. Ou au moins garder des feedbacks où. C'est quelque chose en arrière, mais il n'y a rien gardé. Euh... Il y, y a la mémoire, mais il a pas de. Il n'y a pas comme. Moi, je pourrais dire, c'est comme si sa programmation aurait été complètement effacée, puis bon, ok, c'est, c'est cool. parce que le Clark n'a pas la même assurance que sa double identité de Kalel, mmh. qui ressurgit occasionnellement. Là. Mais au moins, c'est la personnalité qui amène les pouvoirs les derniers pouvoirs de Superman mmh. qu'on, connaît, qu'on connaît, qu'on le connaît avoir, comme, mmh. entre autres, le vol. Euh, je me rappelle pas s'il a utilisé le, le souffle jusqu'à là, il me semble que non. Ben, euh, non, je pense pas. Remarque ça, quand ils vont nous garocher ça dans l'épisode, on va probablement se tordre de rire, là, ouais. mais. On en espérant fait, qu'il n'y a ça, pas quelqu'un c'est... qui va perdre ses vêtements? Ben, ouais. ouais. En tout cas. <rire> probablement qu'il va faire très froid dans cette pièce-là et j'imagine déjà le topo. <rire> et ben, si tu te rappelles l'épisode dans lequel on nous avait, euh, il avait développé la, son, son regard incendiaire, c'était drôle, mais c'était un épisode qui était assez chargé sexuellement ouais. aussi. Fait que, euh, ouais. arriver avec quelque chose de genre-là aussi, ouais. pourquoi pas? Ah, Mais euh, pour en venir au DVD de cette semaine, t'avais-tu réussi à faire apparaître euh, ta fenêtre, Christophe Oui, elle est apparue pour cette semaine. Euh, ben d'ailleurs, en, de toute façon, on va peut-être finir l'émission là-dessus. Mm-hmm. Euh, cette semaine, donc, euh, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a bien sûr, après une semaine en retard, The Day After Tomorrow, okay. qui va sortir. Euh, on a également la série de Kingdom Hospital de Stephen King et la série de Salem's Lot, le remake, qui a été faite sur TNT. Okay. Donc, les deux sortent la même semaine. On a euh, Bite Me qui est un genre de comédie série Z. Euh, tu connais? C'est non pas, C'est pas un film des frères Wayans. Ça. Non, c'est pas faux. C'est, c'est pas surprenant. Euh, On a I'm Not Scared euh, qui est un autre trame d'horreur mais je ne sais pas c'est quoi exactement. Euh, là, il y a une série de films de, de Jerry Lewis qui ressortent incluant The Naughty Professor mm-hmm. qui ressort cette semaine. Il y a Around the World in 80 Days avec Jackie Chang, le, le, la, ouais, ouais, le navet de la semaine qui sort. Euh, et dans les autres affaires, il y a... De toute la... si nous écoute probablement qui doit être 100% d'accord avec ouais. nous On a Gotika, un two-disc special edition, comme si on n'avait pas assez du special edition Toko ah. Et on a, bien sûr, et ça, c'est bien drôle, le vieux film Android en 1979 avec Klaus Kinski. Ah oh, oui, 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 mon Dieu, c'est un Exactement. film de série B, même bien au-delà. Oui, euh, ça sort cette semaine également. On a... Il y a quelque chose sur Van Helsing, mais je peux pas vous dire c'est quoi exactement. Ce serait sera pas le film, Van Helsing. Non, Singh, Van Helsing sort le 19. Bien. Donc, il sort la semaine prochaine. Euh, pas la semaine prochaine. Bien, c'est sûr, la semaine prochaine. Pas cette semaine, okay. mais l'autre semaine après. Non, mais c'est quelque chose qui a un rapport avec... Il euh, y a une femme avec un pic, puis c'est marqué Van Helsing dessus. Donc, <coughs> euh, regarde, tu t'as, t'as plein d'affaires. Tu as plein de cochonneries. Tu es rendu <rire> avec uh, The Erotic Dream of genie Ça te donne ça une idée. Là, c'est complètement récid. Mais hein, Euh.. Peacemaker qui est un animé qui va sortir également cette semaine et euh, à part de ça il y a, ah ben y a, oui c'est vrai il y a la série complète de Hewie Indiana euh, qui va sortir cette semaine okay, également okay, ok donc c'est à peu près tout euh, ce qu'on a cette semaine C- c'est le fun des petites affaires nébuleuses qui nous sortent de même euh, ça me donne espoir qu'éventuellement on va peut-être avoir le DVD de Space Rangers Woo-hoo! ouais ou de Space Above and Beyond okay, ouais, oui, c'est ça. oui oui il y a ça un jour, quand. un jour. Qui avec sait. un 23e épisode, je le prendrais très bien oui, aussi. Hein? Oui, 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 oui. <rire> Malheureusement. Eh bien, c'est tout pour nous cette semaine. Donc, une semaine de plus de fêtes. Euh, donc, euh, rejoignez-nous samedi prochain. Même heure, même poste. Donc, de 13h à 15h sur les ondes de 6137 avec une autre émission de Fantastica, l'émission radio. Bonne semaine. PAPA! <laughs> PAPA!